0: Es fällt mir schwer, es fällt mir schwer, eine Einleitung zu machen zu diesem Gespräch. Ich weiß nicht warum, ich fange jetzt schon zum vierten Mal neu an. Diese hier muss sitzen, diese Einleitung. Ich mach's nicht nochmal. Also, willkommen zurück auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ethervox Ehrenfeld. Willkommen zurück zu einer neuen Folge dieses mächtigen Deathstyle-Podcasts. Es wird eine sehr intime Folge, kleiner Monolog vorweg, vor dem Gespräch. Äh, muss auch mal sein, also für äh, den offenen Podcast, den man kostenlos jede Woche auf Apple Podcasts und Spotify hören kann, ist es relativ intim. Äh, sowas findet eigentlich eher auf Patreon statt, aber dazu später mehr. Ich dachte mir, warum nicht? Es ergab sich so. Mhm. Auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der großen Themen der letzten Wochen und Monate. Ja, wir hatten jetzt die US-Wahl man wurde jetzt äh, wirklich nicht in Ruhe gelassen damit, äh, wo man hinsah, ähm, klar, Corona, ganz hinten irgendwo im Hinterkopf noch Fridays for Future, die üblichen äh, Themen, die durchs mediale Dorf, also die üblichen Säue im Prinzip, die durchs äh, mediale Dorf gejagt werden. Und ähm, früher habe ich öfter mal auch äh, ein bisschen intimere Sachen gemacht im offenen Podcast. Und das hier ergab sich jetzt so. Und ich dachte mir, warum nicht? Warum ergab es sich? Wie ergab es sich? Mein äh, ehemaliger Mitbewohner, der Sander, Christian Sander, Tropic Sander, äh, wie wir ihn auch liebevoll genannt haben früher, Sander in Paradise, mit dem habe ich wieder mehr zu tun dieses Jahr. Unter anderem auch vermutlich, vermute ich, wegen der Lebensentscheidungen, die er traf. Im vergangenen Jahr und vor allen Dingen dann auch in diesem Jahr, von denen er uns erzählen wird. Ähm, auch ich habe ein paar Entscheidungen getroffen. Ich bin seit vier Monaten sober und äh, es geht mir sehr gut dabei. Und es ergab sich so. Also es gab, der Leidensdruck war anscheinend zwar hoch genug, aber ich bildete mir ein, dass der nicht so hoch war. Jetzt ist es so und ich bin äh, glücklich. Ich bin eigentlich niemand, ich bin da, was das angeht, kein Ideologe, ich bin sowieso kein Ideologe. Also äh, ich halte nichts von äh, irgendwie welchen scharia-mäßigen Regeln, von Alkoholverboten oder sonst irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Regulierungen oder Rauchverboten oder sonst irgendwas. Ich denke, und damit bin ich nicht alleine, aber ich äh, bin ganz felsenfest von davon, äh, davon überzeugt, dass sowas von innen kommen muss und dass sowas nicht durch äh, gesellschaftliche Normen durchgesetzt werden äh, sollte. ja Also äh, das muss man einfach wollen. Äh, clean sein, sober sein. Und äh, ja, vielleicht muss der Leidensdruck dafür hoch genug sein. Oder äh, es muss äh, irgendwelche anderen Motive dafür geben. Ähm, ich fand es insgesamt sehr zeitraubend und energieraubend. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir gelassen habe. Vorerst. Wer weiß, was passiert. Ja, Ich habe auch keine Glaskugel. Der Plan ist aber, dass es so bleibt. Und ähm, ja, äh, Sander hat auch ein paar Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Und darüber kamen wir wieder in Kontakt. Und es steht eigentlich immer die Frage im Raum. Ich kriege auch immer die Frage gestellt. Und er kriegt die auch ganz oft gestellt. Warum? Ich habe jetzt hier schon mal so ein paar Ansätze gegeben gerade eben. Aber warum? Warum machst du das? Weil auch ich, ich hatte viel Spaß in meinem Leben, auch under the influence, ähm, auch mit Drogen, auch mit Alkohol. Äh, it can be fun, aber es ist immer eine nutzenkostenrechnung Und es ist immer ein Dispo-Kredit. Also es ist nicht nur so, dass man in der Zeit, also ich kriege in der Zeit nichts gemacht, auch in der Erholungsphase nicht. Es ist auch so, dass sich der Körper und der das Gehirn, das wieder zurücknimmt, was es einem gibt. Das kann Fun sein, aber ja sagen wir es mal so, alles zu seiner Zeit. So sehe ich das und bei mir war es ganz spontan aufgrund mehrerer Personen und Umstände und Faktoren von jetzt auf gleich dann auch vorbei. Es war nach dem 4. Juli, wo ich hier das Ettervox Ehrenfeld betriebsfest Independence Day gefeiert habe mit, äh, mit dem Piratenschiff, mit der ganzen Mannschaft. Und danach hatte ich äh, keine Lust mehr. Sarah war ein Faktor. Wir kennen alle Sarah, wir lieben Sarah. Äh, aber Sander auch irgendwo im Hintergrund. Dennis im Gefängnis. Gibt vier Dennis-Folgen hier äh, im offenen Podcast. Zieht euch rein. Ähm, alles Dinge, die damit reingespielt haben. Und auch äh, ganz persönliche Dinge wie Energie, Ambitionen und so weiter. Und aus... Mal gucken, sind jetzt vier Monate geworden. Also ich habe zweimal getrunken, ich will nicht lügen. Ich habe einmal in Leipzig was getrunken, einmal äh, als ich in Sardinien im Urlaub war, wurde auch äh, mal was getrunken. Ähm, andere Drogen nehme ich sowieso gar nicht. Und auch Kokain habe ich jetzt seit dem 5. Juli im Prinzip kalendarisch dann nicht mehr zu mir genommen. Und äh, ja, bin ich äh, happy mit. Ich will mich auch nicht zu sehr wiederholen. Es gibt ja noch ein Gespräch. Ich erzähle auch in dem Gespräch. Man hätte natürlich noch so viel mehr erzählen können. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was berichtet man? Gibt man äh, das ganze Elend wieder? Gibt man die ganzen euphorischen Dinge wieder? Anyway, so wie das Gespräch gleich kommt, ist es gelaufen. Es geht vor allen Dingen auch um äh, Sanders' Story. Ich äh, gebe so ein bisschen den Anschub am Anfang. Ja, und wir erzählen uns. Ja, ähm, das ist es. Das ist die Folge, die wir jetzt posten und die wir anderen zeigen werden, wenn sie uns fragen, warum habt ihr das gemacht? Da ist ein Erklärungsansatz drin. Äh, Hört es euch an. Ich habe das Glück gehabt, dass ich nie so richtig off the deep end war. Mir fiel das relativ leicht aufzuhören. Relativ. Klar, wenn ich im Sommer durch die Gegend gehe, und die Leute cornern und sitzen auf der Mauer und trinken ihren Aperol Spritz, dann denke ich mir auch so, das wäre doch jetzt einfach nice. Aber, wie gesagt, gleich im Gespräch kommt es dann, warum ich das nicht für eine gute Idee halte und warum ich es dann eigentlich nicht gemacht habe. Ähm, dafür gibt es Gründe. Aber es fiel mir nicht so schwer. Ähm, ich habe es einfach gemacht. Nicht so bei Sander. Der hatte ein Craving. Und äh, ich kenne es auch von anderen Leuten. Ja, äh, äh, Der... Comedy Dennis, nenne ich ihn mal jetzt, nicht der, nicht der Goys and Birds Dennis. Wir haben noch einen Comedy Dennis äh, im Hintergrund, den werde ich auch demnächst vorstellen, im offenen Podcast. Mit dem habe ich früher auch im Sixpack gearbeitet. Der hat was ähnliches durchgemacht. Und äh, bei all, die, auch Sarah, bei all diesen Leuten äh, war, hab, nehme, so nehme ich es wahr, war ein viel größeres Craving äh, vorhanden und spielte Kokain eine viel größere Rolle und auch das Loskommen davon, ja ja, ich habe mich einfach gefragt nach dem 4. Juli, wer willst du sein und wie möchtest du sein? Und das deckte sich nicht mehr mit dem, wie ich war zu dem Zeitpunkt. Ich war nicht fit. Und dann habe ich das geändert. So, das so als kleine Einleitung. Ähm, wenn euch das hier gefällt, wenn ihr zum ersten Mal zuhört, zieht es euch rein. Wie gesagt, es gibt jeden äh, Donnerstag eine kostenlose Folge Apple Podcasts, Spotify. Abonniert den Podcast. Wenn es euch gefallen hat, schickt doch die Folge weiter. Empfehlt sie äh, weiter Freunden, Bekannten. Das ist immer ein gutes Marketing-Tool. Da freue ich mich. Und ansonsten, ich habe Instagram. Ich bin auf YouTube mittlerweile viel Content am Machen. Facebook poste ich immer noch boomermäßige Sachen. Auch der Podcast wird da gepostet. kann man sich drunter unterhalten darüber. Also das hilft auch, mir dort zu folgen. Und immer schön, äh, mich zu äh, alles zu liken, wo man mich findet. Und äh, Patreon. Ich erwähnte es schon mal kurz. Patreon ist der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs. Das ist die VIP-Lounge. Da gibt es vier Podcast-Folgen die Woche noch. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, reicht mir hier. Ähm, ich kriege ja eine kostenlos. Und es gibt noch YouTube, einen Livestream. Jede Woche brauche ich nicht. Aber ich kann nur sagen... Nicht nur fühlt es sich gut an, dort zu sein. Also äh, klar, mir gibt's Wind in die Segel des Piratenschiffs, aber auch für dich da draußen. Du kriegst vier Folgen und es wird sich ein ganzes Ethervox ehrenfeld universum auftun. Und zwar so, dass du keinen Netflix mehr brauchst. Also ich kann nur dazu raten, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein und dahin zu kommen in den medialen Widerstand oder dem medialen Widerstand beizutreten, äh, weil das sind wir und äh, lass uns Spaß haben. Komm dahin, da sind 300 andere Irre, die so denken wie du. Also wenn du denkst, du bist alleine, bist du nicht. In diesem Sinne, äh, wer was Echtes möchte, wer nicht immer dieselbe Scheiße hören und konsumieren möchte, komme doch bitte dorthin in die VIP Lounge dieses Piratenschiffs. So. Und jetzt viel Spaß mit Sander und mir. So, ähm, herzlich willkommen beim mächtigen Advox Ehrenfeld-Podcast. Christian. Hallo. Hallo Christian. Ja, wer ist der Christian? Äh, das ist, äh, ich. wenn mal die Sprache, selten zwar, aber wenn sie mal auf dich kam, weil ich selber aus meiner eigenen Timeline Sachen aus der Vergangenheit erzähle. Ich habe ja diverse WGs gehabt hier in Köln und ähm, diverse Wohnungen und äh, damit auch, ja, WGs sind ja Wohngemeinschaften. Du warst äh, lange Mitteil meines Lebens, zumindest also in der Wohngemeinschaft und dann eben auch peripher, ja, wir haben gemeinsame Bekannte. Ich bezeichne dich immer als meinen Lieblingsmitbewohner, den ich je hatte in Köln. <lacht> ja, ich habe äh, bis jetzt in meinem Leben in drei Städten gelebt, ähm, ja, und überall in jeder Stadt habe ich jeweils einen Lieblingsmitbewohner. Ähm, gibt Koblenz, <lacht> gibt Berlin und gibt Köln. Und in Köln, ja, äh, ich habe zwar nicht am längsten mit dir zusammengelebt, aber du warst äh, für mich der angenehmste Mitbewohner, ja. Ja, danke. Ja, also ich weiß nicht, ob ich dir das jemals persönlich gesagt habe. Und ähm, wer, über welche Ära reden wir? Offensichtlich kennen wir uns ja jetzt auch immer noch. Äh, ich kenne dich ein bisschen länger schon als. Also wir sind nicht direkt zusammengezogen. Äh, kannst du dich ungefähr erinnern, wann wir uns das erste Mal begegnet sind? Ach, mit so Jahreszahlen Arne,
1: bin ich immer schlecht.
0: Ich schätze mal was. Also. Ich schätze mal was. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich würde sagen Mitte, ich würde sagen, oh mein Gott, sagen, 2007 oder sowas.
1: Ich weiß nicht, wann wir da eingezogen sind zusammen, ich würde sagen so zwei Jahre davor. Ja, zwei Jahre, davor, schon mal zwei Jahre davor.
0: Zwei Jahre davor Ehrenfeld. Also ich habe äh, gewohnt vorher in äh, Köln Mülheim. Da habe ich dich auch mal besucht, da habe ich auch mal gepennt. Genau und Berlin, ähm, ne? genau genau. Da haben wir gelebt und dann sind wir hier hingezogen nach Ehrenfeld. Ey, frag mich nicht wann. Das kann sein, dass das schon Moment. Ich versuche es mal ganz von vorne. Ich bin hier nach Köln gezogen 2003. Dann habe ich erst in Nippes gewohnt, eine kurze Zeit lang. Dann bin ich in Nippes umgezogen. Dann bin ich nach Ehrenfeld zum ersten Mal gezogen, hier in die Marienstraße. Dann bin ich von hier nach Köln-Mülheim gezogen. Vielleicht auch nochmal zwei, drei Jahre. Vielleicht bin ich 2006, 2007 hier in die Vogelsangerstraße gezogen. Äh, jetzt wohne ich ja in der Fenlorstraße, aber damals nach, zurück nach Ehrenfeld in die Vogelsangerstraße. Und da haben wir erst unten in der Wohnung gewohnt und es gab auch schon, also Leute, die bei Patreon sind oder hier schon lange zuhören, äh, es gab da auch schon so ein, zwei Stories aus dieser Vogelsangerstraße, zum Beispiel mit, mit dem Herrn Burzki äh, Begegnungen, <lacht> ja, also Christian lacht jetzt schon, ähm, Kung-Fu Burzki, Kung Burzki, Karin ruft die Polizei, ähm, die <lacht> Polizei, das sind eine Fründe von mir und äh, der Herr, Herr Damen, das ist auch eine Freund von mir, ne? <lacht> und ähm, es gab dann das Ärzte-Ehepaar Damen und denen gehörte das Haus. Und mit denen hatten wir mehrere Übergaben, weil wir dann auch von der einen Wohnung in die andere gezogen sind. Und da habe ich gewohnt bis, also da habe ich, ich würde sagen, da habe ich zehn Jahre gelebt. Und du hast auch dort mit uns gelebt, aber so on and off. Du hast noch eine, äh, noch ein Compound in oder noch eine Bude in Hamburg gehabt eine Weile ne
1: ja und dann bin ich wieder zurück und dann
0: habe ich mal Berlin ausgetestet und dann wieder zurück das war einmal so ein hin und her dann. genau genau also du warst du hast nie du warst nicht jeden Tag da bei uns aber du hattest das war so dein äh, Platz zum crashen in Köln und äh, ja wir hatten aber schon auch ständigen Kontakt und kennen uns vielleicht noch ein bisschen länger sollen wir sagen 2000 sollen wir sagen vielleicht 2005
1: ja, kommt hin.
0: 2005 kommt hin, also 15 Jahre kennen wir uns, ja. Krass, ne? <lacht> ja, ist krass. Wie alt war ich vor 15 Jahren? Damit man da so ein bisschen äh, Kontext kriegt und sich das vorstellen kann, wie wild es dann war und wie wild es dann weiterging. Wie alt war ich denn 2005? 27 vielleicht? 27, 28? Wie alt bist du? Wie alt warst du da? Wenn ich 27 ja, so war. 32, aber ich 32 Anfang 30. Ich
1: war jünger, vielleicht sind, ist das doch länger her.
0: <lacht> aber ich weiß, äh, ich war immer Nee, nee, Quatsch, doch, haut hin. Das muss doch, so alt gewesen halt sein schon. Ja, ja. Ist das gruselig für dich, wenn du das hörst, dass du da schon so alt warst?
1: Ja, gefühlt ist das, als waren damals die 80er.
0: So. <lacht> aber ist ist das wirklich so? Weil bei mir ist das immer so, äh, jetzt die Tage kam Tony Hawk Pro Skater als Remake raus. Ähm, sagt er, das Spiel was? Ja, ja, klar. Genau, das war ja so in aller Munde damals. Das hat jeder gespielt, weißt du, wann das war? Das war 1999. Und als das rauskam, war derselbe Abstand zu jetzt, war 1979. Also ja. äh, 1978, 1978. Also als wir Tony Hawk zum ersten Mal gespielt haben, war derselbe Abstand... Von jetzt zu Tony Hawk zum Erscheinungstermin war 1978. Und das finde ich unreal. Also das finde ich, da, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas passiert im Raumzeitkontinuum ja. Deswegen äh, kommt mir das nicht wie 80er Jahre hervor. Ich habe auch mal mit jungen Leuten geredet, die meinten auch, ähm, dass für die auch 2000 gerade erst war.
1: Ah, okay. Und das 20 Jahre her
0: bedeutet 1980. Also das ist universell so. Das hat, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, kannst du mir noch folgen? Ja,
1: schon. Ich, also ich, versuch, mich, was, ja. ich bin gerade so ein bisschen. Da, ach, da war ich schon 30, weil das fühlt sich so an wie meine Pubertät. Vielleicht ist das
0: jetzt auch nochmal so ein Aufwacher. Ah, dann bin ich echt so ein bisschen hängen geblieben. Ja. Habe ich zwei ja. Pubertäten gehabt. Ja, das heißt, wir als wir jetzt. Ich bin jetzt 43. Du bist jetzt. 47? 47, ja. Also wir sind äh, eigentlich erwachsene Männer im besten Alter. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich fange mal kurz an und dann sagst du mir mal, wo du zu der Zeit mental warst und ähm, <lacht> ja. wie du so drauf warst. Weil wenn ich heute Sachen erzähle, die wahnsinnig lange her sind, die äh, passiert sind, als ich 32 war, merke ich auch krass, aber du warst da aber schon 32. Mhm. Das heißt, vielleicht merkt man jetzt beim Erzählen auch schon, dass da eigentlich auch schon was nicht gestimmt hat. Also, dass das nicht jetzt neulich erst losging, dass man jetzt irgendwie gerade merkt, dass man jetzt irgendwie klarkommt vielleicht, aber dass man schon noch wesentlich früher ansetzen kann. Ja, Also, wir sind viel älter, als ja, wir denken. Ja,
1: das könnte geil werden. Ja. Also, man war ja schon dann bei den dümmsten Aktionen 32-jähriger genau, genau, Mann, genau. wo äh, ja der eigene Vater äh, schon der eigene Vater war.
0: Richtig, genau. Also der war schon erwachsen und wir haben uns noch in Kotze rumgewälzt. Genau, also ja, richtig. Also als ich, ich meine, man muss ich ja mal äh, überlegen, meine Mutter war 22 oder so, als sie mich gekriegt hat. Das heißt, als die 40, also drei Jahre jünger als ich jetzt da war ich, kam ich in meine Abi, also da, da habe ich Abi gemacht, so. Mhm. Also das war dann die Zeit, wo wir denken, dass das die Zeit gewesen wäre, wo wir uns so benommen haben. Das war aber dann mit 32. Oh. <lacht> Scheiße, ne? Scheiße, ey. Aber ich glaube, das tut uns ganz gut ja, jetzt, ja. ja. Ein bisschen Soul-Searching, ähm, weil obviously, wir sind ja hier, wir sind gut drauf, ja. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns so ein paar Gedanken gemacht in der Zwischenzeit. Ähm, ich äh, habe ja ein Intro gemacht hier vor und habe da auch so ein bisschen erzählt, worum es jetzt geht. Äh, es geht so ein bisschen drum äh, um Sucht, würde ich sagen. Vielleicht äh, ist das, kann man das so stumpf zusammenfassen, ja? Ja. Oder oder und auch eine Instant Gratification und Hedonismus, also solche Sachen. Sprich, ich war damals mit äh, Mitte Ende 20. Ich war damals wahnsinnig lost. Also, ich hatte zwar eine Ausbildung hinter mich gebracht, kam nach Köln gezogen mit Mitte 20, aber ähm, bin dann nochmal, wo, wo man eigentlich langsam es in, in trockene Tücher hätte kriegen sollen, alles, habe ich nochmal fünf, sechs, sieben Jahre richtig Gas gegeben. Und ab da habe ich es mir angefangen, schön zu reden dass ich die Kurve gekriegt hätte und dann im Prinzip noch mal sechs, sieben Jahre.
1: Ja, ich hatte das so in Erinnerung. Du hast, warst so ein bisschen so rumgejobbt mhm. und dann hattest du irgendwann mal so einen richtigen
0: Beruf bei beim
1: mhm. Und dann hatten die ja, glaube ich, gekündigt wegen irgendwas. und dann hast du Ja, war Weltwirtschaftskrise. Gemacht. Wann war das? Ja, ja,
0: 2010?
1: Ja, ja, genau. Und dann hast du gesagt, die Schnauze voll gehabt und bist studieren gegangen.
0: Ja, es, ja Und so ungefähr, ungefähr. Aber ähm, ich hatte dazwischen auch nochmal ein anderen. Ich hatte erstmal, lag dazwischen ein Jahr Sommer der Liebe. Genau. Also ich habe das nicht, das klingt jetzt so maß, äh, nahtlos. Da lagen dann trotzdem auch nochmal zwei Jahre dazwischen, so ungefähr, ja. Ähm, da lag ein Sommer der Liebe dazwischen. Dann habe ich nochmal einen Job woanders angefangen. Und dann habe ich meinen Studienplatz gekriegt. Das war dann auch nochmal ein halbes Jahr später. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich meine 2010 oder 2011. Und ähm, da dachte ich, und bis dahin hatte ich keine Ziele im Leben. Das heißt, bis dahin war alles nur ein auf der Stelle treten und alles nur ein, ähm, ein, ein über die Runden bringen der Woche oder ein, selbst den, die Jobs, die ich hatte oder selbst den Beruf, den ich hatte, da hatte ich keine Ambitionen. Also ich habe keine Ziele gehabt, keine Ambitionen und ich wollte eigentlich nicht da sein. Also ich war auch sonst, ähm, sage ich mal persönlich, emotional war ich relativ finster drauf in der Zeit und ähm, habe tatsächlich, also wir kommen ja eigentlich gleich zu dir, aber so, weil wir es ja zusammen erlebt haben teilweise, ich habe tatsächlich ähm, äh, sehr stark mich sediert in der Zeit. ja, Also speziell bis zum Studium und nach dem, nach Köln ziehen, ja, also, äh, früher muss ich sagen, Jugend und ganz junge Erwachsene habe ich eigentlich nur getrunken, in Anführungszeichen, was auch viel war und dann später kamen dann, äh, ab Köln kamen dann noch andere Sachen dazu, Sachen, die man vielleicht in dem Alter schon abgehakt haben könnte, wo ich mir aber immer schön geredet habe, yo, ähm, eigentlich bin ich froh, dass ich das mit 15 nicht gemacht habe. Ich habe mir das immer so schön geredet, dass das ja dann noch fataler gewesen wäre. Und jetzt, ich bin ja eigentlich schon ein bisschen erwachsen, ein bisschen reflektierter. Und es ist doch gut, dass ich es jetzt mache und nicht nicht als Kind im Prinzip. Ja,
1: ja, weil man dachte, jetzt ist es ja harmlos. Ne?
0: Ja, genau, jetzt ist es ja harmlos, wobei ich dann eine ganz krasse Phase hatte. Und die Phase, die dann harmloser wurde... Mit der habe ich mir das schön geredet. Es ist ja, ja ein harmloser, aber es war das eigentlich war halt auch nicht, warm, es war immer noch nicht muss aber harmlos. muss sagen,
1: die ganze Crew um uns drumherum, die war ja genauso, ne? Mhm. Also war jetzt nicht so, dass du der hängengebliebene Spinner warst, sondern Wo, die
0: alle. Die erst bis zu meinen Anfang so 30 bis zu meinen Anfang 30 würde ich sagen, war ich aber up there. Also da war ich wirklich, äh, ich, es gab ja auch mal ein äh, Krankenhausaufwachen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht jedem passiert so, ne? Und das war, das waren bei mir schon auch so Zäsuren, wo ich selber auch gedacht habe, ich sollte vielleicht mal klarkommen, so Momente gab es immer mal wieder zwischendurch. Aber ähm, ich habe auch zwischendurch immer mal wieder gedacht, das geht immer so weiter. Also das hatte ich und das habe ich irgendwann überwunden. Also ich habe irgendwann gedacht, ja krass, das geht ja jetzt jedes Wochenende so weiter. Und das hatte ich so an in meinen frühen 30ern. Und das habe ich irgendwann überwunden damit, dass ich im Prinzip Ziele im Leben bekommen habe. Und das fing dann an, eigentlich mit dem Studium. Und da habe ich mir dann im Prinzip äh, schön geredet, dass das ja in geregelten Bahnen läuft, weil ich ja ein Ziel vor Augen habe. Was schon wichtig ist.
1: Da war auch Tür, äh, Sixpack. Da war auch Tür, Tür, Sixpack. Klar, ne, dann Wochenende dann doch immer mal. Äh, genau. Also weniger, aber... Weniger, aber, noch kriegen, aber... Genau. Noch arm,
0: ne? Und im Prinzip bis zuletzt... Also ich bin seit, äh, man kann sagen, seit diesem Sommer eigentlich, ja, wie sagt man, wie nennst du das? Also ich habe ja zweimal getrunken seitdem, ja. Also äh, im Prinzip könnte man es zwei Rückfälle nennen. <lacht> naja, also ich will es ich will's nicht schön reden, aber es war, waren auch so bewusste Entscheidungen, so ja, mein Gott, ich trinke jetzt was. Aber im Prinzip bin ich, äh, ich äh, lebe ich gesund seitdem, nennen wir es mal so, ja. Und da habe ich es mir bis dahin, ich habe, Neulich, mit, ich habe jetzt die Tage mit dem äh, Big Mike geredet, der, mit dem ich seit 2016 oder 2017 rumhänge. Und der meinte, weißt du noch, wie wir uns da auch schon eigentlich froh geredet haben? Wie wir uns gesagt haben, ja, ich mache das so einmal im Jahr. Was ballern, <lacht> also koksen oder so. Hast du
1: wirklich gedacht?
0: Nee, ich habe dann vielleicht gedacht, ich mache es fünfmal im Jahr. Hm. Aber es war einmal im Monat. So ungefähr. Oder vielleicht auch zweimal im Monat. Also im Prinzip alle zwei Wochen. Und dann aber hieß das, selber was gekauft und nicht was angeboten oder so. Mit anderen Worten, es war eine totale, also äh, Testosaurus meinte auch zu mir, er war eigentlich da noch voll drin. Also jetzt rückblickend, jetzt wo wir gar nichts mehr machen und komplett clean eigentlich sind, wenn man jetzt darauf zurückblickt, sagt man sich, gesteht man sich selber auch ein, dass man sagt, das war auch noch, also das war auch vor vier Jahren noch eine komplette Lüge. Mhm. Also so, so viel zu mir, ja. Also jeder, der mich kennt, der hat ja hier vielleicht schon ein paar Folgen gehört. Bei Patreon gibt es ja auch total viel Content dazu. Also ich bin da sehr sehr offen, sehr offen gehe ich damit um und habe da auch schon viel reflektiert und viel von mir preisgegeben. Aber es geht jetzt eigentlich so ein bisschen auch um dich natürlich, ja. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen so eine Einleitung gemacht, ich erzähle mal, wie ich dich kennengelernt habe. Ja, 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 wie ich dich wahrgenommen habe. Ja. Und dann kannst du ja so ein bisschen übernehmen. Ja, ähm, genau, wir haben ja Zeit. Also, die, die Zeit haben wir jetzt gerade schon äh, zusammen, also oder, äh, erläutert. Wie sagt man, wir haben rausgekriegt, wann wir uns kennengelernt haben ungefähr. Ne? Und da hatten wir, äh, also ich hatte einen Freundeskreis, bei dem du so ein bisschen so dazugestoßen bist. So, ja. ne? Du kanntest jemanden, du warst eigentlich in Wuppertal, hast du noch gelebt was äh, In Köln nur ab und zu mal zu Besuch. Und wir waren alle gut drauf, nenne ich es mal, ja. Und äh, gesoffen wurde eh immer. Und ganz viel. Und ich weiß noch, in der Zeit haben wir auch teilweise so äh, Jägermeisterflaschen leer getrunken und so weiter. Also wirklich so in den Kiosk rein und dann so die äh, 03er Flasche Jägermeister irgendwie geext erstmal. Oder ein anderer Freund von uns, der hat eine, manchmal auch zwei Flaschen Liter. Wein einfach geäxt zum Start des Abends, so, ja. ja. Und ähm, da war natürlich auch viel immer noch mit Ende 20 immer noch viel Imponiergehabe dabei, also alles so ein bisschen entwicklungsverzögert, ja. Ziellosigkeit, äh, viele noch länger am Studieren und so weiter. Ich war absolut ziellos, einfach nur. Du stieß dazu und du warst ja schon ein bisschen älter als ich, ja, äh, Anfang 30, aber warst im Prinzip genauso drauf. Ja, dich kannte ich eigentlich nur mit. Äh, Red Bulldosen und Wodka Flachmann. Ja, also was natürlich ja. alles irgendwie auch kultisch war. Ja, Hedonismus ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes. Meiner Meinung nach, ähm, ja, darf es auch nicht zu dogmatisch werden. Also ich halte ja auch nichts von irgendwelchen Scharia-Gesetzen oder so oder äh, verordneter Abstinenz oder sowas, ja, oder religiöser Abstinenz oder irgendwie sowas oder, oder irgendwelchen Verboten. Das muss schon jeder mit sich selbst abmachen. Aber das war schon sehr maßlos bei uns. Und es war auch sehr äh, zur Schau gestellt, sage ich mal. Also wenn ich sage Imponiergehabe, weißt du, was ich meine damit? Ja, es war einfach manchmal untragbar. Es hat auch eigentlich ja, gar keinen und Bock gemacht. Alle ne? her. Ja, guck Also extrem, guck mal alle her. Mhm. Guck Aber mal, wie cool wir sind, wie hart wir sind, wie wir es uns geben. Und die ganze Welt sollte es auch ja, mitkriegen. Ich bin auch
1: zu einer Zeit dazu gestoßen, da war eigentlich nur Saufen angesagt. Und es ging so gerade los, dass, genau. einer mal so ein paar Ex dass mal so Techno-Partys entdeckt wurde, wo man... Äh, diese Tabletten gefunden hat und dann wurde mal das Koks-Taxi bestellt mit zehn Leuten ein Päckchen oder genau. so. Das war, glaube ich, genau die Phase. So genau,
0: ungefähr. genau. Wo es eigentlich noch so in Anführungszeichen was Besonderes war, wobei ich aber sagen muss, dass ähm, ich zum Beispiel so eine Phase hatte, wo ich in Koblenz viel war oder in Neuwied, wo ich noch in einer Band da gespielt habe und wo sehr viel Speed auch konsumiert mhm. wurde. Ja, das ging eigentlich alles so los, wirklich mit meinem Umzug nach Köln. Also wo äh, man an Weihnachten nach Koblenz ist und sch mit schneeweißem Gesicht weißer als das Kaffeegeschirr bei seinen Eltern beim, äh, <lacht> beim äh, Weihnachtsnachmittagskaffee saß oder äh, an Silvester bei meiner Mutter am Geburtstag und dann abends wieder zurück nach Köln ist. Und ähm, auf dem Weg dahin hielt man im McDrive und es lief von Sido der Weihnachtssong äh, im Fernsehen.
1: Okay, ja. Also
0: das war da gerade alles ganz <lacht> neu so ja das muss 2003 oder 2004 gewesen sein. Das Passt
1: eh ganz gut ne so diese ganze Koks Die ja Nase. Die Nase ist voll ja.
0: Schnee genau ne, das sang da ja da alles aber man saß halt so depressiv durchgemacht darum aber das war alles noch so speedmäßig was ich auch früher als Jugendlicher nie gemacht hatte aber das war das das da gab's Schneegestöber aber der billigen Art und Weise ja und ähm, das, was du jetzt beschreibst, das war so ein bisschen später. Ja, okay. Genau. Und ähm, ja, äh, eigentlich haben wir uns da schon unserem Alter entsprechend nicht benommen, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, jetzt vor allen Dingen, wo ich jetzt weiß, also, da waren wir ja schon 30. Ja, ich weiß, genau. Das ist ja wirklich, wenn genau. man sich mal so andere 30-Jährige anguckt. Hätte ja, selbst,
0: genau, mit 28, einfach. ich glaube mit 28, 29 <lacht> bin ich zurückgezogen hier nach Ehrenfeld. Mhm. Ich glaube so, Sarah habe ich kennengelernt, da war ich 27 und da habe ich in Köln-Mülheim gewohnt. Ja, also das muss dann irgendwie schon so gewesen sein. Mhm. Ja, wie ging es dann weiter? Dann bist du mit uns, äh, wir waren ja dann zu dritt in der WG, wir hatten noch einen Mitbewohner, mit dem war ich dann quasi dauernd da und du hattest so dein Zimmer noch da.
1: Genau. Und... Ähm ja, ich hatte ja den Programmierjob, ich konnte von überall genau. arbeiten und habe das dann auch immer ausgenutzt, also entweder mal ins Ausland oder ich, sag mal, ich hatte längere Aufenthalte, in Hamburg hatte ich mal ein Zimmer, so ein, zwei Jahre und mhm. dann wieder zurück und hinterher bin ich dann nach Berlin und dann kam ich glaube ich auch zwischendurch zurück und irgendwann habe ich dir ja Bescheid gesagt, okay, ich ziehe jetzt ganz raus. Genau,
0: du ziehst ganz aus und dann kamst du aber nochmal wieder.
1: Da habe ich ehrlich gesagt selber auch den Überblick verloren. Okay, aber, ist, ist auch, auch egal. egal. Das soll ja auch Auf nicht jeden Fall. Ich bin Eigentlich bin ich nur einen Sommer mal nach Berlin, ähm, um rauszufinden, dass ich das Scheiße finde. Mhm. Und dann fand ich es halt geil. Und dann kam auch kurz danach durch Zufall. Geil
0: wegen Party.
1: Ja, auch so als Stadt ja, tatsächlich. Okay. Ne? Also ich habe es ja auch nur so als Drecksloch empfunden, wo mhm. Techno-Partys sind, die Bock machen. Mhm. Aber als Stadt kann das ja auch einiges. Und da war ich so der erste Vorposten von der jetzigen Berlin-Fraktion. Dann kam China, glaube ich, kurz danach und ähm, ich hatte in äh, Neukölln eine Bude und dann meldete sich Dennis und der ist zufällig ein Haus Also Dennis, genau,
0: jetzt wird es wirklich schon und ein bisschen, dann ging's bevor rund. wir <lacht> zu viel Name-Dropping machen, ja, ja. Äh, vor allem auch Dinge, auch Leute, vielleicht wollen die ja gar nicht hier genannt werden. Ich denke, Dennis ist okay, ja, äh, mit Dennis habe ich ja vier offene Folgen hier äh, aufgenommen, also wir reden vom, äh, wir reden vom Apotheker, Dennis dem Apotheker, <lacht> nicht von China, Dennis den ich auch gerade bei Patreon aufbaue. Genau, Dennis ist nochmal so eine ganze Story für sich, mit dem habe ich auch im Sixpack gearbeitet, auch immer gut drauf äh, und auch immer ähm, auf alles Bock. Ne? Ja. Wie kommen wir da jetzt rein? Also wir, im, was ich sagen will ist, wir haben eigentlich viel zu lange schon noch richtig krass gesoffen. Du hast auch irgendwann, wir haben angefangen dann aber irgendwann auch, andere Drogen zu nehmen. Ja. Kann man das Kind ja beim Namen nennen, ja? Und dann eben entsprechend, irgendwann ist man auch auf diese Veranstaltungen gegangen, im Prinzip doch auch deswegen, oder nicht? Ja, klar. Also, es war ja, also, ne, es gibt ja Leute, die gehen wegen der Musik hin. Mich hat die Musik nie so krass interessiert. Mir war es das Ambiente vielleicht, aber das Ambiente beinhaltete, ein Ambiente zu haben, äh, um Drogen zu nehmen.
1: Ja, ich sag mal so, ich kenne seit zehn Jahren Berlin noch keinen einzigen DJ-Namen. Also, ja, es also, interessiert mich nicht die Musik. Ne? Genau. Nur
0: ähm, ja, vielleicht nehme ich, nehm ich auch einfach mal vorweg, dass ich dieses Jahr hörte von dir, dass du ein Problem hast. Mhm. Also, ich habe dann gestaunt. Weil, nicht wirklich gestaunt, aber ein bisschen gestaunt. Also, ähm, weil das. Gesteht sich ja selten jemand ein, dass jemand so offen sagt, so ey, ich komme eigentlich nicht mehr klar, so. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, Dennis hat mir, ich habe mit Dennis im Gefängnis telefoniert und Dennis meinte das zu mir. Und war es auch Nadia? Weiß ich nicht. Nee, nee, die Hoffnung. Nee, die Fall dann war es nur Dennis. Also ich nehme an, das kam über Sarah. Sarah und Dennis, genau. Okay.
1: Dennis wusste es eigentlich auch nicht dann muss es dann Sarah irgendwie okay, gesagt dann, haben. Nehme ich mal okay, okay. Ich meine, wir können das auch überspringen, da in Berlin ist so ein bisschen geendet. In
0: ja, aber das würde ich schon, weil das es war ja ein ja. Prozess irgendwo auch. Ja, ja gut. Ähm, also, ja. weil weil was, was ist passiert, wie lange muss das so gehen, bis man sich irgendwann sagt, so ey, okay, so, darauf was, du was, 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 was geht hier ab, was mache ich hier eigentlich? Ja, Also Wie in Köln ich, hier raus?
1: ich den äh, den Moment noch gar nicht. In Berlin hatte das so eine andere Qualität, weil unsere Abende waren ja auch teilweise ziemlich arm, ne?
0: Also eure, ich war ja also nicht in Berlin. mit genau.
1: Streit und, Ach so, unsere. und daneben benehmen, genau. In Köln. Mhm, genau. Das hatte in Berlin so eine andere Qualität. Es war einfach entspannt und hat Bock gemacht. Und ich sag mal dieses drei Tage Party am Stück, das kennt man hier ja auch nicht. Also das war dann für mich auch neu. Und wir hatten eine ganz gute Crew da. Mhm. Und das hat in erster Linie, es hat einfach richtig Bock gemacht. Mhm. Und das ging auch fünf Jahre oder sowas. Krass. Und ja, am Anfang, ne, man du machst es mal einmal im Monat und hinterher dann jedes, ich weiß nicht, drei oder viermal im Monat. Aber das sind ja dann auch Abende, die dann zwei Tage dauern. Ja, ja.
0: Und also ist mir natürlich alles bekannt. Das war auf
1: jeden Fall alles geil, halt bis es nicht mehr geil war. Die Kater, die wurden immer quälender Du hast dann für einen Abend dann drei Tage gebüßt und so, da kam so langsam hoch so, ah, das ist jetzt auch nicht mehr so geil. Oder, ja. Und dann habe ich noch andere gesehen, weißt du, so Bekannte von Bekannten. Da kam mal einer in die Klinik und dann die nächste, ein ähm, bisschen Schwierigkeiten mit Depressionen. Also da zog so langsam mal so Gewitterwolken auf.
0: Mhm, von welcher Zeit reden wir jetzt so ungefähr? Wie lange ist das her? So ungefähr. Drei Jahre ungefähr. Drei Jahre sagen. her. Und oh, das ist ja dann schon für mich sind die letzten drei Jahre top aktuell eigentlich. Ja. Also, ja, wie war das in der Zeit mit dem Arbeiten und so weiter?
1: Das ist ja das Ding, ich habe es wirklich bis zum Ende komplett hingekriegt. Mhm. Also diese Ausrede, die man dann so haben kann, ja, ist ja noch alles okay, weil ich schaffe ja meinen Job noch, die gilt nicht. Ich habe glaube, ich habe so meine beste Arbeitsleistung, Zwei Monate, bevor ich den Kopf so dachte, ey, jetzt geht es gar nicht mehr weiter, habe ich die noch gebracht. Mhm. Ähm, das wäre wär besser gewesen, wenn es da ein bisschen in die Hose gegangen wäre. Klar, ich sage mal im Rückblick, ich hätte jetzt bestimmt ständig jetzt auch beruflich woanders, wenn ich das alles nicht genau. gemacht hätte. Aber ich habe halt genau. tatsächlich noch funktioniert.
0: Ja, also das war bei mir immer so was, ich glaube, früher habe ich nicht gut funktioniert, als ich eben gesagt habe, dass ich keine Ziele und keine Ambitionen hatte. Aber später, als es ein Ziel gab, Egal ob das dann äh, ein, Studium, ein Studienabschluss war oder sonst irgendwas, selbst als ich mit dem Podcast 2014 angefangen habe, ähm, wo ich eigentlich so die cleanste Zeit meiner, meines Erwachsenenlebens hatte, weil ich dann ab da äh, irgendwie die ADHS-Diagnose hatte und das dann auch medikamentös behandelt habe, was sich dann aber wieder eingeschlichen hat, wo ich auch gleich gerne mit dir drauf kommen möchte, wie, wie sich wie so eine Kausal. Kette aussehen kann, wenn sich der Schlendrian wieder einschleicht, so, ja, ja. Äh, bis man dann doch wieder da ist an diesem äh, Punkt, wo man eigentlich nicht, äh, nicht mehr hin wollte. aber sich die ganze Zeit über zwischendurch gesagt hat, nee, ich bin ja jetzt so, ja. ich habe ja alles im Griff, es läuft ja und in, in all diesen, in dieser Zeit habe ich auch immer alles hingekriegt, nur rückblickend muss ich sagen, man tritt ja dann doch irgendwie auf der Stelle. Ja, da also das ist ja eine Gefühl der Hauptausreden, ist ja ich kriege ja alles hin.
1: Ja, man sieht halt nicht, was man mitten mitgekriegt, was man hingekriegt hätte, hätte man es gelassen. Also du bleibst auf einer Stelle stehen, aber normales Leben ja Fortschritt mhm. und dann wärst du schon fünf und? Schritte weiter unter normalen Umständen.
0: Und hast du dir, also denkst du, du siehst das nicht, weil ich habe mir an gewissen Tagen ganz bewusst gesagt, was muss ich machen? Das, das und das und das mache ich. Und nichts mehr. Und hm. was ich verschieben konnte, habe ich verschoben. in dem in, Eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, wusste ich ja in dem Moment, dass ich jetzt gerade was verschiebe. Also auch wenn, da, weil, wenn die ja, nötigen ja. Sachen wurden dann gemacht, aber es ist ja trotzdem, eigentlich, äh, eigentlich wusste man es doch auch schon, oder nicht?
1: Ja, bei mir war es halt ein bisschen anders. Ich hatte ja, ähm, ich will jetzt nicht zum Riesenthema machen, aber mein Vater hat ja Demenz bekommen und deshalb mhm. bin ich von Berlin nach Köln zurück und ähm, das ging so über zwei Jahre und da habe ich halt angefangen, bin ich nicht mehr feiern gegangen, weil es also zeitlich einfach gar nicht mehr ging, habe mir dann aber so als Ausrede, ja gut, dann habe ich mir zweimal im Monat das Koksjaxi bestellt ähm, und dann alleine geballert. Ne? Das, ist das ist dumm, aber unterm Strich habe ich gesagt, normal gehe ich ja auch dreimal im Monat und jetzt saufe ich noch nicht mal dabei, eigentlich gesünder. Ja. So, da war mal so der das sind Spetsch, alles, alles türkische totalen. Sachen, die
0: mir auch bekannt sind. Ja. Sowas wie, naja, ich habe ja jetzt hier zu Hause ein bisschen und ich lag ja um zwei im Bett. Das ist ja alles im Vergleich zu dem, was sonst alles möglich ist, ist das ja geradezu vernünftig, genau. gesund. ist <lacht> ja eigentlich gut, alles andere wäre dumm. Das ist das ja, ja. Und, und kompletter Verzicht ist Ideologie kompletter Verzicht ist Scharia eine der größten Errungenschaften der westlichen Gesellschaft ist dass wir es uns gut gehen lassen können und so weiter und so fort das muss auch alles mal sein so diese Kombination hatte ich im Kopf zuletzt ja
1: also die Idee einfach gar nichts mehr zu nehmen die kam mir gar nicht ja das verrückte war ich hatte immer so eine Definition das hat ja jeder wenn er mit sowas rummacht äh, wann muss ich aufhören weil wo ist so meine Welche war das denn bei mir war die die finde ich sogar ziemlich gut ähm, Ab da, wo du dir vornimmst, irgendwas nicht zu nehmen und es dann trotzdem machst, da hast du ein Suchtproblem.
0: Das war die das, Definition, aber eigentlich war das, das, sich das zu überlegen, das schon, ne?
1: Ja, das hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt. Nur das Problem war, du musst ja auch dann irgendwann mal beschließen, nichts zu nehmen. Ja. damit es dann nicht klappt. Und ich hatte das leider ein bisschen spät beschlossen und dann gemerkt, alter Junge, jetzt hast ja, du... Du beschließt nicht, es einfach nicht, also hast du ja nicht. Gar, gar, das genau. Problem
0: nicht. Weil du hast ja erst das Problem, wenn du das beschließt. Ja. Also, gar nicht beschließen, Problem gelöst. <lacht> Problem gelöst. Das ist auch bei ganz vielen... Ich meine,
1: jeder denkt doch mal so, ja, ich könnte ja mal zwei Monate nichts trinken. Warum? Das soll ja irgendwie ganz gut sein. Hast du das hatte, mal gemacht? Habe ich nie gemacht. Siehst du? War, äh, seit
0: wann? Seit wann trinkst du?
1: Seit äh, 14. 14? Ja. Und
0: eigentlich durchgehend.
1: Ja, ich habe, ja. ähm, gut, ich habe mal einen Monat nicht getrunken, aber nicht, weil ich mir vorgenommen habe, wenn ich so im Urlaub war, dann so oder so allein unterwegs. Ich trinke okay. halt einfach nicht gern.
0: Also mhm. nicht viel.
1: Wenn dann halt richtig so zum Feiern. Aber da, das haben halt viele, dass die sagen: Ja, ich könnte ja aufhören zu trinken. Ja, wenn ich wollte. Ich ja, könnte ja, wenn ich
0: wollte. Aber ja
1: gut, jetzt ist demnächst der Geburtstag von dem und denen, Da muss ich ja eh oder die und die Party. Genau. Ich könnte ja, aber ja, da geht nicht.
0: Genau. Aber ich muss sagen, ich habe das oft gehabt, dass ich habe, dass ich mir gesagt habe, nicht nur das, das geht da nicht, das geht da nicht. Ich habe mir gesagt, ich will das nicht, weil ich das nicht kann. Ich kann das nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder was zu trinken.
1: Ja. Ich konnte mir das
0: nicht vorstellen und habe dann immer gedacht. Hab mir dann zuletzt, die letzten Jahre so, habe ich mir gedacht, was wollt ihr von mir? Wer will mir überhaupt irgendwas erzählen? Wisst ihr, wie viele Liegestütze ich mache? Ja. Wisst ihr, wie oft ich laufen gehe? Was aber auch am Ende so nicht mehr stimmte. Ich war jetzt bis zum Sommer, sah man mir an, dass mir gut geschmeckt hat. Mhm. Ich war nicht in shape so, ja. Und ich habe ähm, mir das alles, das war alles ein Schönreden. Ich habe mich, äh, ich habe mich selbst im Spiegel nicht so gesehen. hatten wir auch mal das Thema, ne? <lacht> ja,
1: allerdings. <lacht> wie
0: mich andere von der Seite gesehen haben.
1: Ja, erst wenn ein Foto siehst, also weißt du, ja. was los ist. Ne? Genau.
0: Und dann so, nee, das Foto ist scheiße. Nee, das Foto ist nee. nicht scheiße. Nimm doch mal ein anderes. Ja, du, kann, wir können ein anderes Foto machen. <lacht> dann siehst du auf dem Foto anders auf, aus. Wir sehen dich aber die ganze Zeit so wie auf dem anderen Foto. Das ist dir klar, ne? So siehst du aus. Und ähm, ja, das äh, muss man auch erstmal realisieren.
1: Ja, ich habe viele Sachen erst jetzt realisiert, wie kacke es mir eigentlich vorher ging. Äh, genau. Oder auch die ganzen Ausreden, die ich damals schon hatte, um sowas wie, ja, aber da ist ein Geburtstag oder sonst irgendwas. Ich kenne jetzt, seit ich aufgehört habe, weil es bei mir nicht ganz einfach war, kenne ich so jede Ausrede, die mir das Unterbewusstsein jemals untergeschoben hat. Und mhm. ich denke mal, das Muster ist jetzt nicht erst seit dem Entzug, sondern halt auch schon Jahre vorher, weil es einfach
0: immer dasselbe System ist. Ja. Ähm, hast du denn immer mal wieder Momente gehabt, wo du gedacht hast, ich muss mal aufhören? Aber du hast ja gesagt, du hättest dir das nie gesagt, ne? Ich hatte nie ein Problem, mit etwas aufzuhören. Ich konnte von heute auf morgen mit dem Rauchen
1: aufhören. Ich hatte, konnte äh, mit dem Kiffen, habe ich einfach aufgehört. Mhm. Da hatte ich mal eine Woche so ein bisschen Unruhe, aber dann gelassen, auch für immer. Ähm, und ich glaube, ich habe auch mal eine Kokspause gemacht. Das ging auch locker.
0: Wie, wann war das und wie lange? Ja,
1: ähm, dann auch mal so ein, einfach mal gelassen für einen Monat oder so. Nichts Spektakuläres. Aber ich hatte so im Kopf, wenn ich mit was aufhören will, dann höre ich auf. Genau. Und äh, ich hatte dann so Mitte letzten Jahres, habe ich schon gemerkt, jetzt muss man aufhören, aber da war alles so stressig. Mitte letzten
0: Jahres, okay. Ja. Mhm. Und
1: dann kam ich so im Oktober ungefähr an Und Punkt, bis
0: dahin hattest du... Du hast ja eben schon gesagt, hast du dir nie gesagt.
1: Genau, also, du hast ja quasi bis
0: Mitte 40 oder so nie gesagt, genau. ey, ich muss mal aufhören. Nee, weil ich hatte weil das mehr, ich hatte mehrere so
1: Dinger. Ja, du hast ja auch ständig Wetten am Laufen, ne? <lacht> nee, das war noch mal Aber jemand anderes. Das war, anderes. Gut,
0: ja, das war, ne? ja, das war da, die gab's auch. Wir hatten einmal diese Wette, diese Tour, äh, nee, nicht Tour and a Half Man, uh, How I Met Your Mother, äh, Wette mit den fünf Ohrfeigen.
1: Ich weiß nur, dass immer irgendwelche Wetten um Geld. Äh, ja gut, ich hab das da. Einen, da gibt's immer so, keinen Namen, nenn keinen Namen. <lacht> Aber das hat sich dann immer irgendwie aufgehoben, weil der andere ist dann beim nächsten Mal verkackt. hat. ich glaube, da ist nie ja, Geld geflossen. Es
0: wurden auch dann, es wurden auch, es wurden dann auch Abmachungen. Also es gab die Abmachungen dann so: hey, Heute setzen wir aus und so weiter. Also gut, die Stimme schon <lacht> <ja>. <lacht> ich äh, sagen nicht, war. Also nur. Äh, nur heute halt so, ja, okay, naja. Ähm, was ja aber auch schon, ich weiß nicht, ich war hin und her zwischen eigentlich Lost sein, aber auch doch auch eine also gute du Zeit. Haben. Aber
1: immer mal schlechtes Gewissen von wegen, da ist jetzt irgendwas, ja. das läuft nicht so gut. Das hatte ich zum Beispiel
0: nicht. Ja, das hattest du nie, genau, ja. um bei dir zu bleiben.
1: Ich hatte es dann erst so irgendwann in der Mitte vom letzten Jahr. Aber krass, ich, wie kam es? Wie kam's? Wie kam's? halt diese endlosen Depressionen, also so, das war... Ähm,
0: und die hattest du aber auch vorher nie, obwohl der,
1: du die bist... Die schleichend so dann dazu, nee, also an sich bin ich eigentlich eine Frohnatur. Das war dann, ja. so die letzten drei Jahre ist das dann bergab gegangen. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, ja, jetzt ist es mir zu viel und im Oktober habe ich mir gesagt, jetzt, jetzt machst du es mal.
0: Also, also wirklich wegen Aufwand. Stimmung, wegen der, weil die Stimmung im Arsch war, ja, weil du nicht Stimmung war im Arsch, die Situation
1: war im Arsch und äh, ja, tatsächlich auch Sachen wie, ja, also ja. einfach ständig so blutige Taschentücher, so Sachen habe ich bemerkt und ich war auch so bei 500 Euro im Monat, daran merkst du ja auch so, okay, das kannst du jetzt schön reden, wie du willst, ja. Das auch irgendwas das ist faul. Eine Summe waren halt zu viele Indikatoren, die ich nicht mehr übersehen konnte.
0: Also, okay. Was heißt das? Wie war zu dem Zeitpunkt dein Lifestyle? Wie lief für dich eine Woche ab? Wenn du sagst 500 Euro im Monat, was bedeutet das? Ähm, also erstmal, ich bin da immer noch nicht feiern gegangen.
1: Ich war da relativ isoliert. In deiner ähm, Wohnung? Genau, das ist halt auch dann so ein Symptom. Wenn du, so Wenn du zu Hause suchst, dass, dass du... Erst nimmst du das, das ist das Absurde, erst nimmst du die nur zum Feiern genau, und dann lässt du das Feiern weg. Und dann genau. Und denkst aber, dass das eigentlich Ding. der Fortschritt wäre.
0: Genau. Der, der Reifeprozess ja. wäre, ja genau. Aber dann isolierst
1: du dich, dann besteht dein ganzer Spaß ja nur noch aus dem Zeug. Ja. Ähm, und ja, ich kann es mal, da wo es dann wirklich zu viel wurde, nehmen wir mal an, Freitagabend oder 5, 6 Uhr ging das los, dann habe ich mir ein Taxi bestellt ähm, mit zwei so Pistolenkapseln äh, mhm. für 100 Euro. Mhm. Dann bis die Le weggemacht, bis die leer waren. Das Wie lange war, hat das so gedauert? So bis meist so bis Mittags des nächsten Tages. Das du, sind dann 18 durchgehend, Stunden durchgehend. Holy shit! Ein müde wirst ja nicht. Das
0: wird ja, obwohl, Also ne? da muss ich sagen, also wie gesagt, wir reden ja hauptsächlich über dich, aber wenn ich das, ich möchte das so ein bisschen vergleichen, weil ich ja jetzt auch quasi eine Entscheidung getroffen habe im äh, Sommer. Bei mir war das viel tückischer. Ich hatte das gar nicht so. Ich habe hier und da, ich habe mir vielleicht einmal die Woche für 70 was gekauft. Das sind dann, äh, was ist das? Es sind dann, ja, es ist, es ist ein Zehner pro Tag im Schnitt. Ja. Und das ist eine Schachtel Kippen. Und das, ist, das löst in einem keine, keine, kein, kein endgültiges schlechtes Gewissen aus. Im Gegenteil, man denkt sich, ich, ein Zehner pro Tag ist kein Coke-Habit. Ja, das ist kein Problem. Und man äh, nascht dann vielleicht am Wochenende einmal rum und dann fängt man und dann hat man habe ich die Reste gehe um, geh um eins oder um zwei ins Bett und dann ab Mittwoch fange ich an an den Resten rumzuzutzeln. Mittwochabend, Donnerstagabend, Freitagabend so ein bisschen und dann wird ein neues gekauft. Mhm. So war das. Und dann immer nur so ein paar Lines und dadurch ist man dann, und dann hier ein bisschen trinken, ein paar Playlists machen, so ungefähr, ein äh, bisschen Whatsappen und so und dann um eins ins Bett gehen. Ja Oder vielleicht noch ja. mit äh, jemandem was trinken, hier Sommer auf der Straße cornern oder so ne und dann Keybump hier oder da und das war's. Aber es schleicht sich eine Regelmäßigkeit. Ja, ich ein. sag mal,
1: du so, bei dir war es ganz anders. Wenn Zehner pro Tag sind, auch 300 Euro im Monat. Genau. ist auch nicht so weit weg von 500,
0: ne? Nee, ist nicht weit aber weg. Komplett aber, so, aber, du, aber wenn du dir sagst, ein Zehner am Tag? Ja. Ich gehe essen, ich gehe... Äh, ne, Früher habe ich Kippen geraucht. Das, ich rauche gar nicht. Ja, ich habe nicht geraucht. und habe mir gedacht, ja gut, andere rauchen. Ja. Das sind ein Zehner am Tag. Natürlich sind das 300 im Monat so, ja. Ähm, aber zurück zu dir. will sagen... Hätte ich das so gehabt, dass ich 18 Stunden durchgeballert hätte, da hätte ich, also mit Antworten, ich konnte je nachdem meistens auch irgendwie pennen. So war ja, ich stimmt. quasi schon äh, drauf, so, ja.
1: Ja, das war, dieses Pensum war dann auch, oder ich Aber erzähle mal den Todes ja, zu Ende, okay. du hast 18 Stunden und dann bist du irgendwann fertig und dann kannst du, also ich konnte dann auch erstmal überhaupt nicht pennen das ist also ja das Schlimmste gerade an die Decke geglotzt
0: was hast du in der Zwischenzeit gemacht, die 18 Stunden also wie hast du die verbracht äh, mal eine Staffel komplett durchgucken,
1: tatsächlich irgendwas arbeiten, Musik hören fuck, Alter, rumliegen, irgendwas denken, so wie bekifft fast, fuck
0: Fuck, ich kriege jetzt ja, im gruselig. Und
1: danach an die Decke glotzen. Ne? Also das Gefühl kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du nicht einpennen kannst. Ja, wenn, wenn man nicht einpennen kann, da Aber dann Birne so richtig verrückt. Also so, da hat sich die, sich Scheiße. So, das war Scheiße, warum
0: schlimm. will man das dann wieder die nächste das Woche? Das habe ich mich
1: auch gefragt. Ähm, das ging ja dann weiter. Genau, wie ging es weiter? Dann der, am dritten Tag die totalen mhm. Fressflashs, weil du bist ja dann ausgemergelt, nach zwei Tagen nichts essen. Mhm. Und am vierten...
0: Und dann, dann füllst du füllst ja auch bei ich sage immer so äh, sag immer so man füllt ja auch die innere Leere dann mit Chips ja, und mit total. Burgern und so also weiter man hat
1: a Hunger und b äh, man frisst man dann aber auch Schönes. nur Müll also und das, man
0: klar. will man will so instant Gratification, sich irgendwas Schönes geben weil man ja irgendwie so eine Leere hat so ne ja, so eine, so bisschen, da vielleicht auch nicht gut drauf ist und das ist dann auch wieder es ist eigentlich eine Suchtverlagerung du
1: knallst ja alles rein was irgendwie Dopamin hergibt mhm. Computerspiele, Pizza, ganze genau. Mist. Außer noch mehr Koks, weil da, das, reicht, das geht dann einfach nicht Genau. Mehr.
0: Das frage ich mich, wie du das gemacht hast. Wenn ich so ein bisschen rumnase, dann habe ich, wenn ich das eine Arm machte, habe ich zwei Tage Disco-Schnupfen. Also hinterher ging. Da dann, kriege ich da quietsch, da geht bei mir bei gar nichts 16. mehr. Bei der 16.
1: Stunde ging auch nichts mehr rein, tatsächlich. Also, ja. also ging nicht durch und ähm, ja, ich konnte dann teilweise auch nicht, war total zugeschwollen und lagen überall blutige Taschentücher rum. Fuck, Alter. Also richtig, richtig Fuck, Alter.
0: Oh, ist das kaputt? Und das mit in dem Alter.
1: Ja, ja. Und ich sag mal ein Jahr, vorher ging das ja noch alles, ne? Das ging halt drin ziemlich schnell, dass es so arm wurde. Und ich denke mal, da wo es so arm war. Aber, aber das da, ist da das, was ich, ich eben eingangs
0: meinte. Ging es wirklich? Eigentlich gingen wir doch mit 32 schon nicht klar.
1: Ich sag mal so, emotional im, im Rückblick hätte ich mir das, die letzten zehn Jahre waren verdammt nochmal nicht gut. Ja. Aber, aber es was geht ja jetzt darum, wann mir was aufgefallen ist, ne? Was jetzt in ich, Gut, okay.
0: Ich würde aber vielleicht dann später im Anschluss gerne noch so ein bisschen so, was glaubst du, woher es kommt? So, äh, oder ja. so ein bisschen Soul Searching noch machen, so, ja? Äh, oder ab wo hätte man vielleicht jetzt, würde man, wenn man rückblickend auf die Biografie äh, guckt, schon was merken und sagen so, ey, pass mal auf, eigentlich geht's da los, ja?
1: ja das wäre wahrscheinlich auch ja, können wir später. für alle, ne? Wenn du mal merkst, Okay, so ein paar von den Gedanken Sehe ich, ich, ich
0: sehe mich so. da drin so. Ja, ja. genau. Genau. Ähm, ja, okay, wie ging es dann weiter? Diese 16, 18 Stunden dann? Genau, einen Tag fressen, danach ein Tag richtig heftige Depression
1: Und dann hast du vier Tage rum. Ähm, dann vielleicht noch ein, einen Tag oder zwei nichts nehmen. Mhm. Und um sechsmal vollzukriegen, musst du dann schon wieder von vorne anfangen. Ne? Ähm, also von sechsmal die Woche denkt man vielleicht, das ist gar nicht so viel. Aber im Endeffekt... Wenn ein so ein Zyklus vier Tage dauert, hast du 24 Tage schon voll, damit entweder Drogen zu nehmen oder dich davon zu erholen oder total mhm. auf Debris zu schieben.
0: Und äh, Hast du, wie viel hast du dann so gepennt und so weiter? Weil ich kenne das, wenn ich richtig, also wenn ich jetzt nicht um ein, zwei ins Bett gehe, das war für mich immer so der der Knackpunkt, die Zeit. Wenn ich bis dahin das geschafft habe, dann war eigentlich auch der andere Tag, äh, andere Tag okay ja, und dann habe ich mir das auch nochmal entsprechend schön geredet, wenn es aber hell wurde, dann kannst du mich vergessen. Ja. Wenn, selbst wenn es nicht 16 Stunden waren, selbst wenn es äh, meinetwegen nur 12 waren oder so, ja, ähm, quasi einmal von 7 bis 7 oder so, ja, kannst du mich zwei Tage lang im Prinzip in die Tonne klappen, wenn nicht sogar drei. Kann ich schwer sagen. Also ob ich mit Mittagsschlaf, mit allem
1: bin. Also so jetzt Schlaf, so Riesenproblem war das nicht, dass ich so ständig im Arsch war, also war wahrscheinlich auf Dauer wäre es eins geworden. Ne? Vielleicht wäre es besser gewesen,
0: äh. weil du dann auch eher gesagt hättest, ey, das geht so alles nicht, äh. ja, also auch die Zwischenzeit geht so nicht klar. Naja, ja. Aber interessant, wie das bei ihm so. Ein bisschen ja, also das ne?
1: war ja komplett Unterschied. Du hast jeden Tag ein bisschen, ich habe mir einmal ja, eine Stelle ja. gegeben und dann äh, <lacht> bis, bis es wieder gegen.
0: Ja, einmal waren aber auch zwei Tage. Einmal war auch zwei genau. Tage. Genau, ja. ja. Ähm.
1: Ja, dann habe ich auf jeden Fall gemerkt, so... Äh, Wie lange ging das, das dann so? Das ging, sagen wir das ging ein, zwei Monate. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt hörst du auf. Das war jetzt auch eigentlich der erste Knackpunkt bei mir. Mhm. Und dann habe ich aufgehört. Und dann zwischendurch wieder doch, ach ja, einmal noch. Und ja. ich habe nach drei Monaten gemerkt, dass ich immer noch aufhöre. Und habe drei Monate tatsächlich immer noch sechsmal im Monat geballert. Und war die ganze Zeit der Meinung, ich höre gerade auf. Und das war dann so bis Dezember letzten Jahres. Also immer, dann habe ich auch mal fünf, sechs Tage geschafft zwischendurch. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Mhm. Und da war dann auch so der Zeitpunkt, wo das so gegen meine Definition verstieß. Also ich versuche gerade, ich habe mir vorgenommen, nichts mehr zu nehmen. Und ich mache es trotzdem. Also dann war es so offensichtlich,
0: mhm. jetzt hast du ein Problem. Und okay, ich, was, 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 was hieß das dann für dich in dem Moment?
1: Ich hatte ja schon viel, ähm, ja, nee, es hieß eigentlich in dem Moment, so funktioniert es nicht und ja, schon der Gedanke, fuck, jetzt hast du ein Problem, jetzt hast du Heinis echt geschafft, Koks abhängig zu werden. Das war dir dann schon klar? Ja, absolut full blown. Also. Und ich, ich sag mal so, man kennt ja die Drogenrankings und da war Koks immer auf Platz zwei der gefälligsten Drogen überhaupt. Und wir haben das ja alle nie ernst genommen. Ne? von irgendwas ja. soll. Man kann das doch einfach nehmen und dann zwei Wochen lassen. Also was machen die so ein Geschiss? Das erzählen die einem nur. Ich glaube, das Tückische
0: ist auch so das erste Mal oder das zweite äh, Mal oder so, weil man denkt, das ist, darum ist darum geht jetzt hier dieses Geschiss. <lacht> ja. So, genau. äh, kannst du dich doch an dein ja erstes Mal erinnern?
1: Ja, das war, glaube ich.
0: Also wie alt warst du da, wenn du jetzt auch 30 sagst ja, oder so? Als ich nach
1: Köln gegangen bin, so, ja, nee, das erste Mal, das war irgendwann mal in den USA, und uns welche was gegeben, aber es ging eigentlich so richtig Aber im Prinzip los. auch eigentlich viel auch zu spät, ne? Ja, auch hier 30 plus oder so um den Dreh. Fuck!
0: Wie Pete Steele, Gott hab ihn selig, gesagt hat, er war so dumm, sich mit 36 oder sowas noch eine Kokssucht zuzulegen, Genau, das dachte ich auch. Also er hat sich halt echt gedacht, so, so was zur Hölle ja. ist. What's wrong with you, dass du dir mit 36 halt eine Kokssucht ja. zulegst, so ja. Ähm, okay, ja.
1: Ja, dann ja, habe ich gemerkt, da läuft was schief. Und dann war mir eigentlich klar, also so so geht das nicht. Entweder Klinik.
0: Ähm, Ach So dann, so, du hast okay.
1: Ja, das habe ich so gemerkt, also nach den drei Monaten, weil du... Also Mal richtig
0: harte Maßnahmen.
1: Ich habe mich ja dann praktisch 15, 20 Mal jedes Mal
0: selber enttäuscht.
1: Und mhm. dabei so, so reflektiert war das dann schon bei mir, von wegen, okay, jetzt
0: brauchst du einen komplett drastischen anderen Schritt. Was, was, was heißt das? Weil ich kenne das, ähm, dass man immer so, ja, scheiß drauf, was soll's, ich habe ja jetzt eine Woche äh, nicht und man sieht ja, irgendwie geht's ja. Und warum soll ich jetzt nicht? Ich habe mir, wie lange habe ich gedacht, warum nicht... Warum nicht diese eine Leine oder das eine Bier oder da, ne? Wo, wo ist das Problem? Ich konnte mir ich, weil, weil ich mir nie vorstellen konnte es ganz nicht zu machen, meinen Freundeskreis zu wechseln, Leute nicht mehr zu treffen, weil ich mir gedacht habe, was bleibt dann noch? Ja. Ich habe wirklich gedacht, was bleibt dann noch vom Leben? Was bleibt dann noch von meinen Freunden? Was bleibt dann noch von, von, von einem Abend oder so? Ja, ja? Ja. Ähm, das ist ja mein halbes Leben. Und ist das Sinn der Sache, ist das schlau, ist das, ist das äh, ich habe Gründe dafür gefunden, ähm, das nicht zu machen, sprich, nämlich die Gründe waren bei mir, nicht wie bei dir, ja, es ist ja alles nur mal hier, mal da, mein Gott, sowas kann man jetzt auch schon nicht mehr machen und ich kann mir nicht vorstellen, ich will kein Leben führen, in dem das ganz alles weg ist. So, das habe ich gedacht. Obviously, ja, denke ich da jetzt auch. anders drüber. Ja. Ähm, aber du warst ja so, ich habe mir das ja schön geredet. Du hast es dir ja nicht schön geredet. Nee. Du hast ja gesagt, fuck, it's on. Ich, äh, ich, ich will ein anderes Leben führen, aber ich kann es nicht. Also wie war, äh, hast du dann Craving gehabt? Hast du dann ähm,
1: Also das ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich. Damals war es so, oder ich hast sollte das Leben und auf einmal lag das da. Also so von so dir Impuls, oder von jemand anderem? Nee, von mir selber. Ich hatte so einen Impuls und dann das Taxi geholt, egal, was ich mir vorher vorgenommen habe. Und äh, dann lag es da und dann habe ich es auch gemacht. Und das, dann dann ging es wieder drei, vier Tage gut und dann wieder. Also irgendwie so so ein Autopilot auf einmal. Mhm. Und daran habe ich auch gemerkt, das ist jetzt äh, das ist auf jeden Fall ein schweres Suchtding, wenn, wenn das so komplett am Bewusstsein vorbeigeht. Ne? Ähm, ja, da wusste ich, ich muss jetzt irgendwas, irgendwas unternehmen. Ja. Und das eine wäre äh, Klinik gewesen, und dann dachte ich ja, komm, haust du einfach mal ab in Urlaub, so komplett andere Umgebung. Vielleicht hilft's ja. Und dann bin ich drei Monate nach Mexiko und da habe ich, glaube ich, am Anfang einmal geballert und dann tatsächlich nie wieder. Und hatte auch gar kein Verlangen danach, komischerweise. Mhm. Also da konnte ich einfach so aufhören. Habe auch direkt das Saufen mit aufgehört. Also im Paket. Hast du da schon.
0: Äh Verstanden gehabt, dass es irgendwie miteinander zusammenhängt?
1: Nee, gar nicht. Ich habe da wirklich angefangen mal zu lesen. Ähm, ja. ja, alle Blogs zu dem Ding durchgelesen, ein äh, paar Bücher gelesen. Genau, du hast mir ja hier mitgebracht
0: YouTube. gehabt, Alan ja, genau. Carr, Endlich ohne Alkohol, von dem Erfolgsautoren von Endlich Nichtraucher.
1: Raucher. Ja. ja, ich habe mir eigentlich alles reingezogen zu dem Thema mhm. ähm, und wie gesagt, es war Läpsch. Einfach aufgehört. Und gut, es ist ja nicht so, dass man in Mexiko nichts bekommt, ne? <lacht> also, ja. würde ja noch jeder normale Mensch sagen, so, was soll das? Also, die haben mich da auch angelabert. Ich hatte gar kein Bedürfnis danach, mhm. von einem Tag auf den anderen.
0: War das tückisch, weil du dann dachtest so, ja gut. Ich dachte
1: ja auch, was machen die denn für ein Geschiss? Ja, oh, Ich das war ja war's. eh der Meinung, ich kann mit allem aufhören. Dann war es mal drei Monate nicht. Mhm. Äh, ja, dann hat es halt jetzt geklappt. Ach ja, ne? ach Drogen. Okay, die, puh,
0: buh äh. <lacht> fucking who. So ja,
1: und dann kam fucking Corona mm. und dann musste ich nach zwei Monaten da abhauen und dann war ich halt wieder in Berlin. Mm. Ähm, da ging es einen Monat, da war Lockdown hier, dann ging es einen Monat auch los, äh, gut. Ach so, da und da
0: war, sah, ach so, das war ja quasi ein Rückfall dann. Äh, also wir reden von dieses Jahr, von, di von diesem Jahr, von April oder sowas, ne? Ja,
1: genau. Ich war Februar, März war ich in Mexiko
0: mhm. und ähm, im okay. April musste seitdem, ich zurückfliegen. seitdem ist es, hast du es nochmal dann, also das ist ja eigentlich der eigentliche letzte Start so gewesen, ne?
1: Ja, ich bin dann immer, ähm, Anfang Mai habe ich einen Rückfall gehabt auf einmal, aber drei Monate ist es gut gegangen. Mhm. Und seitdem hatte ich, glaube ich, vier so insgesamt und da habe ich erst so die Mechanik verstanden, wie dieses ganze Craving funktioniert. Und da wurde es auch echt anstrengend.
0: Mhm. Weil das hast du mir auch ein bisschen erzählt. Magst du ja, noch ja, mal das erzählen? Das hast du auch überhaupt nicht, ne? Das hatte ich überhaupt gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, es ging drei Monate gut. Und auf einmal, so für mich aus dem Nichts, hatte ich so ein tierisches Verlangen, mir was zu bestellen. Wirklich, wie man
0: das auch so filmen, so kennt. So, ey, ich brauche was. Ich so, brauch, äh, ja. so.
1: Ganz seltsam. Ich hatte noch nicht mal Bock auf einen Rausch. Ich hatte noch nicht mal Bock auf das zu ziehen. Ich wollte es einfach haben. Das war so eine totale Gier ich sag mal so, so im Unterricht lernen oder wie es Heinrichs so erklären, ja, du wolltest bestimmt eine Lehre füllen oder ähm, ja, brauchtest mal wieder ein bisschen Wärme in deinem Leben, bla 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 nee, auf einmal ging Schalter an und ich wollte das Zeug haben und das ging dann los so um 5 Uhr nachmittags, den ganzen Tag und abends habe ich dann überstanden am nächsten Tag war alles cool, da dachte ich, okay dann ging das am nächsten Tag wieder los wieder über Stunden. Ne? Also es sah dann so aus, ich lag auf dem Sofa auf dem Rücken, hat er an die Decke geglotzt oder die mhm. Augen zu. Und Krass. Fünf, sechs Stunden Krass. dagegen gewehrt so. Krass. Und das ging über Tage. Also mit dir Außen selbst Licht. quasi in mit einem Selber im Dialog, ach kannst doch und hier noch mal und so. und
0: Ey, aber da, da, da wird man doch wahnsinnig. Das, wird, das macht Wahnsinn. Also das, ist ja, das sind ja wirklich, wie du, wenn du sagst mit sich selber im Dialog, das ist ja wirklich Dr. Jekyll und Mr. Mhm.
1: Hyde. Es kommt zu ein Schüben. Also wie gesagt, der Grundintervall war 5 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends.
0: Fuck. Dazwischen Pause. Hättest du nicht was anderes machen? Eine Suchtverlagerung? Äh, ich habe ja viel… Essen gehen, Kino, äh, irgendwie… Äh, irgendwie, sage ich mal, ähm, Mood Management betreiben. Ja, so sagt man es ja in der Medienpsychologie. Ja, ich habe ja,
1: hab ja schon viel meditiert und sowas. Also da
0: helfen auch so einige Tricks,
1: das Wegatmen oder sowas. Nur… Zehn Minuten später kommt, geht die Scheiße von vorne los. Wenn du dir eine Tafel Schokolade reinhaust, dann hilft das in dem Moment. Und dann
0: ist die weg und zehn
1: Minuten später kommt das Arschloch wieder.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Getrunken hast du aber auch nicht. Nee, das Bett. zum Glück nicht. Das, hast du da, das war das im Prinzip schon ja. verinnerlicht. Also ich habe ja? seit
1: Februar kein Bier mehr getrunken, gar nichts. Das, das klar ist,
0: wenn ein Tropfen Alkohol meine Lippen berührt, geht dann eine Kausalitätskette ist, im das Prinzip. Ist, dann ist Feierabend. Ne? Genau. Ja, und nicht, weil du hattest jetzt keinen Alkoholentzug, du hast eigentlich einen Koksentzug, aber du weißt, dass wenn du das Alkohol trinkst, dann ist die Impulskontrolle eigentlich direkt weg und deswegen ist das, man, ja, da, man Alkohol. kann nicht mit einem
1: aufhören. Alkohol ist, ja, das, das wäre der Untergang ja. auf jeden Fall. Ne? Da, ja. Das, das ich kannst du ja gar nicht mehr genauso. zusammenreißen.
0: Ich hatte eine Situation, ich habe ja seit Ju Juli nicht, Anfang Juli, und ich habe in, also ich habe, hier in Köln gar nichts mehr äh, getrunken auch, also egal, you name it. In Sardinien habe ich was getrunken und das war dann auch so gezielt, ohne es schönreden zu wollen, ist es klingt natürlich immer so ein bisschen danach, also it, ist, ist es passiert? Ja, ich will es ja. nicht rausstreichen. Ähm, dann war ich einmal in Leipzig und da habe ich was getrunken, obwohl ich es nicht geplant hatte. Da habe ich gedacht, scheiß drauf, ich trinke jetzt was. Wir sitzen jetzt hier, was soll's. Und hätte da jemand, ich habe das schon mal erzählt, hätte da jemand noch was ausgepackt. Ich, ich habe keinen gefragt 100%. und ich hatte auch keinen Zugang. Ich habe danach auch gesagt, ich hätte es gemacht. Ich ja. hätte safe das dann auch noch gemacht. Und ich habe mich am anderen Tag, und im Prinzip waren wir zwei Stunden saufen. Aber in den zwei Stunden, also ich hatte einen Kater am anderen Tag. Mhm. Das habe ich in den zwei Stunden geschafft, mit Schnaps und allem. Und ich habe mich am anderen Tag auch dafür gehasst, da, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, so. Dass man mich nicht äh, in die Kneipe lassen kann, so. Ähm, wie gesagt, relativ harmlos und überschaubar. Aber wäre da, wäre da, als wär ich, hätte ich da Leute gekannt auch und so weiter, ja, ähm, dann wäre es passiert. Ja, ich, und das war die eine Situation, die da ich hatte muss man seit.
1: realistisch sein. Also es ist auch schade drum ein bisschen, also weil äh, ich habe kein Alkoholproblem, also das habe ich wirklich nie gehabt. Also alleine nie getrunken und nichts. Aber ja. ich kann nie wieder auch nur ein Bier trinken. Weil es wird so ablaufen, ich kann natürlich mit gewissen Leuten abends zu einer Pizza gehen Bier trinken. man könnte dann ein, Bier, ein trinken. Bier trinken, ja. Das wird gut gehen, dann fange ich nicht an, irg irgendwelche Leute äh, ja. zu überfallen, um den Koks abzunehmen. Ja, zwei Wochen später gehe ich mit einem anderen Mal, dann bestelle ich mir auch ja. ein Bier. Komm, wir dann gehen eine Stunde. Dann ich nur mal auf so einen Heini-Geburtstag, wo die auch nichts haben. Genau. Dann trinke ich mal drei und bin ein bisschen abgetrunken. Genau. Dann gehst du aber mit Kumpels, die genau. haben drei und dann gehst du dann doch mal eine Leine. Ich hau mir selber nichts. Genau, kann man genau, ja. mein Gott. Also War doch ich, ganz witzig gestern. Ja, äh. Hat doch gut geklappt. Genau. Ja. Wenn ich jetzt mit jemandem ein Bier trinken würde, wäre das. Und nicht sofort so wieder, nicht so total von wegen ab jetzt nie wieder, sondern einfach die Dinge ihren Lauf lasse, dann mhm. bin ich im halben Jahr wieder auf Koks. Also das ist einfach klar. Und was dazu kommt, die Diskussion hat mir mal so länger. Ähm, nach, sagen wir mal, drei Bier, da sitzt du nicht mehr am Steuer. Also dann hat so der Zug den Bahnhof ja, verlassen, ja. der ist schon auf dem Gleis und dann sitzt dein besoffenes Ich da drin ja. und dann kannst du nur noch beten, was passiert. Also da ist Zufall, ob du dich das, dann ja. ja oder Nein
0: sagst oder so, das ist genau.
1: komplett aus deiner Hand.
0: Wenn du dann zufällig mal Nein sagst, klopfst du dir dafür äh, am anderen Tag noch doppelt auf die Schulter. Es war aber totaler Zufall, es war nicht deine Willpower. Der,
1: ja, weil du warst ja gar nicht dabei. Genau. <lacht> und das heißt ja auch nur, dass du dann denkst, oh, jetzt kann genau, ich das Genau, ganz genau. Du kann, kannst ja alles. Das, ja, Spiel, das, das kannst ist du immer, nicht gewinnen.
0: Äh, immer, 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 immer türkisch so, ja. Ja, und
1: das ist natürlich so eine blöde Einsicht. Äh, ja, nie mehr. Also wirklich nie mehr. Äh, ja, nie mehr oder was? Ja. Und auch
0: nie wieder. Die und die und die Person also treffen. Ich
1: bin jetzt zwangsweise trockener Alkoholiker, obwohl ich gar kein Alkoholproblem habe. Genau. Das nervt natürlich dann genau. am Anfang. Also der, der Gedanke, so wie du eben gesagt hast, der ist schon so ein bisschen. Ja, der ist. Alles, was ist denn jetzt los? Also jetzt. So, das ist jetzt mein mit Leben Freunden oder was? noch machen und so. Genau. Ne? Also was mache ich denn überhaupt noch? Ja. Das ist auch das Blöde. Ähm, du hast halt nach so einem langen. Äh, nach so einer langen Drogenkarriere ist halt so dein Dopaminspiegel ziemlich hoch ähm, oder deine Dopamintoleranz und mhm. du hast ein Jahr ohnehin mit Depressionen, nicht, aber mit der Abwesenheit von Glück zu kämpfen, also hast du einfach tatsächlich so ein emotionales Loch plus Antriebslosigkeit und dann on top kannst mit deinen
0: Freunden nichts mehr machen. Also das ist genau die Mischung, weshalb selbst so ist. Hart sagen, ist das ist, muss ich sagen, das ist bei mir, bloß. also ich muss sagen, wir hatten ja schon mal das Thema, also Sarah redet ja auch offen drüber, ich will jetzt nicht zu viel ihr in den Mund legen, die kann das dann selber irgendwann mal machen, nur es ist kein Geheimnis. Ja. ja äh, mit, wir reden da offen drüber, und wir haben ja auch so ein bisschen schon ausgetauscht. Ich, das, Da muss ich aufpassen, dass das nicht tückisch ist, weil meine Erfahrungen doch teilweise anders sind. Ich, mir fiel das viel leichter mhm. mit dem Aufhören, ich weiß aber, dass ich einfach ein impulsiver Typ bin im Sinne von mich kann man schnell zu Unsinn überreden, so ja, also da äh, mache ich mir überhaupt gar nichts vor und auch eben auch die Kausalkette, äh, Kausalitätskette, sobald ein Tropfen Alkohol meine Lippen berührt hat. Aber das Aufhören, dass ich so ein Craving hatte, das hatte ich überhaupt gar nicht. Ich habe was mir am schwersten fiel, war im Sommer. Wenn es 30 Grad sind und die Leute sind am Körnern und jeder hat einen aperol in der Hand, dann zu sagen, ach ist das nicht schön, mhm. warum eigentlich nicht, warum, warum eigentlich, das ist das jetzt, wo es Wetter wieder schlechter wird, Herbst, Winter, fällt mir das überhaupt nicht schwer, weil ich äh, mich an nichts widerlicher erinnere, äh, als truff durch die Kälte zu rennen oder truff oder kalt, besoffen in der Kälte mit einer kalten Flasche Bier und so weiter. Das war alles überhaupt, das war, wurde gemacht, weil es irgendwie halt so war. Aber das war nichts, was sich romantisch oder schön angefühlt hat für mich. Mhm. Also für mich ist Kontext, spielt für mich eine wahnsinnig große Rolle. Oder jetzt zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, wäre ich jetzt in Texas in einem Barbecue-Spot. Und man würde sich da Brisket kaufen und dann gäbe es da irgendwie äh, Bier vom, amerikanisches Bier vom Fass oder sowas. Dann könnte ich mir vorstellen, dass mir das schwerer fallen würde als jetzt hier, äh, sag ich mal, äh, im Winter äh, auf der Fenloer Straße oder so, ja. Also das sind, das sind einfach so Sachen. Aber einfach nur, weil ich, weil ich dann damit irgendwie, nicht weil das so ein Craving ist, sondern weil ich dann einfach, weil ich das schön finde dann. Und dann ja. denke, warum muss ich jetzt darauf verzichten, so. Also, es ist eine relativ bewusste Geschichte. Ja, keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht. Also, ich, vielleicht ist das nicht gut, dass das bei mir so ist. Vielleicht fange ich deswegen irgendwann wieder an oder so, ja. Weil ich denke, das ist ja bei mir ganz anders als bei denen. Aber ich glaube, so anders ist es dann doch nicht.
1: Nee, im Grunde, du siehst jemanden mit dem Aperol Spritz, das ist dein Trigger und dann geht deine, dein äh, genau. System, läuft bei dir an, jetzt will ich auch eins und du servierst dir Ausreden. Genau. Das ist aber natürlich ein anderer Level, als sich jetzt fünf Tage da auf dem Sofa rumzuquälen, aber das genau. System ist Im Genau. Im Endeffekt, dasselbe.
0: die Folgen waren dasselbe. Ich habe mich eigentlich, wenn ich zurückgucke jetzt, ich bin seit, ähm, ich äh, habe seit, also wenn ich sage, keine Drogen mehr genommen, dann hieß das, ich habe vorher eh keine anderen Drogen genommen. Also ich habe jahrelang nichts anderes konsumiert außer Alkohol und Koks. Was jetzt nicht nichts ist, ich will nur damit sagen, ich habe nicht auch noch Teile geschmissen oder Ecstasy oder sonst irgendwas gemacht. Es gab es in meiner Welt gar nicht. Dementsprechend kam ich mir auch noch mal ein Tick Erwachsener vor. so ja, Was natürlich auch totaler Bullshit ist. Und ich habe immer gedacht, guck mich an und guck dir irgendwelche anderen an. Sozialer Abwärtsvergleich hat man immer ja. gemacht. Und ich muss aber klipp und klar sagen, ich habe nicht, ich habe mich nicht durchgehend gut gefühlt, wobei ich aber auch jetzt teilweise, auch durch, wenn ich keinen strukturierten Tagesablauf habe, auch einmal am Tag komisch drauf komme. Also ich ja. sage nur Corona, Lockdown, wenn ich nicht laufen gehen kann, wenn ich nicht äh, am Tag so und so produktiv bin, wenn ich nicht zwei Podcasts aufgenommen habe und, 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 ja, ähm, dann oder dann kriege ich ein komisches Gefühl einmal am Tag, so, ja. Das kenne ich. Ja, was wahrscheinlich auch normal ist, ja. Ähm, aber genauso kriege ich ein viel längeres komisches Gefühl, wenn ich irgendwie den Tag danach habe, einen Kater oder sowas, ja. Also, ähm, so kriege ich wenigstens das in was Positives kanalisiert. Ja, ich
1: habe auch so meine. Routinen, die haben mir überhaupt geholfen. Also, das, also so einen ganzen Tag mit viel Sport, so durchdekliniert ja. schon vorher. Und das war auf jeden Fall gut, um aus dem Ding rauszukommen. Und was ich gemerkt habe, ich hatte ja so ein paar Rückfälle, sobald ich da irgendwie den Schlendrian drin hatte, dann dauert es auch nicht mehr lange, bis so eine Craving-Attacke kommt, ob ich die dann aushalte oder nicht. Weil du meinst an. mit
0: Schlendrian, so, sobald du irgendwas anfängst, du willst damit sagen, es hängt alles miteinander zusammen. Ähm, ja, weil ich äh, also wenn doch du mal,
1: äh, also mein Hauptding war äh, Koks und das zweite war dann Fressen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da hat jeder so seine anderen Dinge, also sämtliche äh, Laster, sage ich mal. Ich fand das ganz witzig, äh, Freunde von mir, die war auf so einem Treffen auch für Süchtige, wo die aus aller, alle möglichen Probleme hatten, äh, Essstörung, Drogen, Sex, mhm, Sucht, alles, ne? Und die haben dann alle berichtet, die haben ihr Hauptding und wenn die sich das verbieten, dann springt sofort ein zweites rein. Mhm. Das ist ganz normal. Ich glaube, du, du merkst so, okay, ich brauche jetzt diesen Dopamin-Kick von dem ersten mit dem Kram, ah, da gibt es nichts, dann springst du direkt aufs zweites und das war bei Sprich, mir Sprich,
0: man sieht ja eben auch bei Montana Black, der spielt. Genau. Ne?
1: Also alles, ja. Die, Hattest du
0: das mal irgendwie?
1: Gar nicht. Also noch nicht mal als Das hat Staff. mich auch
0: nie gejuckt,
1: und also, Spielautomat äh, auch nicht, aber ich verstehe schon dieses Prinzip, vor allem wenn, wenn man jetzt dieses,
0: Handysüchtig ist. Ne? So, das ich Sprichmaß, bin, bin iPhone-süchtig, ja. ja. Das ist bei mir wirklich ein Ding. Also, dass ich, mhm. äh, dass ich da wirklich äh, ganz bewusst mich zügeln muss und das fällt mir sogar schwer.
1: Ja, muss es auch nicht übertreiben, ne? wenn man seinen Erstlaster und sein Zweitlaster, dann an den Rest kann man sich mal ranarbeiten, sonst wirst ja auch bescheuert.
0: Nur, wie du es schon sagst es ist alles irgendwie alles connected. Es ist alles Connected. Ja, und wenn du sagst, ähm, ich weiß nicht, was da zuerst anfängt, bei dir fängt es dann erst an, wenn du keinen Bock hast, wenn du gewisse andere Dinge schleifen lässt, dann schleicht sich die, äh, die andere alte fette Kokssucht äh, wieder ein. Ähm, bei mir ist es dann aber umgekehrt, sobald ich äh, was trinke oder das regelmäßiger mache und dann vielleicht auch in der Buhle nasche und eingenast wird, dann mache ich auch weniger die anderen Sachen. Ja, ja. Also ist ja irgendwo logisch, klingt banal, aber äh, immer noch so viel, dass ich denke, ich mache sie ja noch. Aber eigentlich mache ich sie gar nicht mehr. Ich gehe, ich war am Ende einmal die Woche laufen ja. und habe für 10 Kilometer 55 Minuten gebraucht. Oder se äh, oder ne? oder oder 56, 57, 58 Minuten. Ich bin jetzt bei 49 Minuten wieder. Ja, das Also darf ich dir. Genau. Naja, nee, ich, ich sag nur, aber ich habe mir das so rein, das kam so langsam, dass ich mir eingeredet habe, ich mache doch immer noch dasselbe mhm. und ich habe nur alle, ich habe nur jeden Monat zehn Sekunden weggelassen im Prinzip mhm. und dann von drei viermal die Woche auf zweimal und dann so ja ging ja nicht, weil ich ja arbeiten musste und ich habe ja, ich war ja auch viel öfter im Verlag gebucht und so weiter und ist ja klar, dass man dann auch weniger laufen kann und so. So sieht's halt aus. Die ja? Ausreden sind immer genial Und die, weil ich viel gearbeitet habe, habe ich gedacht, kann ich mir auch viel gönnen? Ja. Weil schämen müsste ich mich ja, wenn ich nicht, wenn ich harzen würde. Aber ich arbeite ja viel. Ja, und <lacht> das ist, das ist jetzt alles in der Corona-Zeit, wo all das wegfiel, ist mir das Erst war es so, ja, was soll ich denn sonst machen? Ist ja Corona. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwas, irgendwie kann's das nicht sein. Du hast doch ganz andere Ambitionen. Ja. Du hast doch jetzt Zeit in Corona. Warum verfolgst du die nicht? Warum baust du nicht dein Piratenschiff aus? Worauf wartest du? Und nicht, ja, ist ja Corona. Wir können ja alle nur äh, zu Hause sitzen.
1: Ja, das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, sich mal um seinen Scheiß zu kümmern.
0: Ja, und vor allen Dingen keine andere Option zu haben, als ja. sich darum zu kümmern. Statt Ja gut, ist ja Sommer, ist ja äh. Corona, ja, was soll ich machen? Ja komm, dann nas ich halt ein, so, ja. Ähm, nee, äh, das, das wurde mir dann klar. Also durch euch, meine, äh, nicht meinetwegen, by the way auch.
1: Naja, das war als Sarah hier war, ne? Dann Sarah war hier
0: am, am 4. Juli, wo ich hier das Ältervox Ehrenfeld Betriebsfest gemacht habe, wo du auch eingeladen warst und wo du extra nicht kamst. Ja, aus jetzt bekannten Gründen. Ja, was ich auch verstehe. Ähm, ich habe mir das auch schon gedacht, da. Also ich wollte ja. wollt da jetzt auch nicht drauf äh, rumreiten oder so. Ähm, und ich hatte hier den Sarah Podcast, den äh, man auf Patreon hören kann, und die hat dann da eigentlich schon mal erzählt, dass sie auf dem Film ist im Prinzip. Und dann kam, glaube ich, auch die und Rede auf dich. Wieso so ging das bei dir dann, auch?
1: also mehr so, ich schaff das auch oder? Darf ja, du, äh, bei mir. Den, ah, nee, bei mir ist auch dann auch irgendwie. Nee, bei
0: mir ist multifaktoriell. Erstens, also ich, es kommen mehrere. Ich hatte das, ich hatte nie so ein Aufwachding wie du oder. Äh, ähm, ja, vielleicht, oder so ein, so ein Abgrund wie Sarah oder sowas, ja oder so mhm. wie sie es beschreibt, so von wegen, seit, seit sie 14 war oder so. Wobei ich auch glaube, dass ich im Prinzip aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend was mit rübergeschleppt habe, wo es quasi losging, als junger Erwachsener auch und so weiter, wo man Instant Gratification, was Schönes, fühlen wollte. Ich war auf der Suche nach schönen Gefühlen. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Nur Instant Gratification ist halt nicht the way to go. Aber um das halt zu kriegen, ein schönes Gefühl, und dir einen Belohnungsaufschub zu machen, dafür braucht man natürlich ein Ziel im Leben. Und wenn du ziellos bist, dann gibt es ja nur Instant Gratification. Ja, stimmt. Es äh, gibt ja kein Ziel, wofür wo sich ein Belohnungsaufschub lohnt. Und das ist, äh, da kann klar. ich aber nur sagen, das muss sich jeder selber suchen. Das ist das A und O meiner Meinung nach, wo es losgeht, ist ein Ziel haben. Und das kann einem auch keiner geben. Das, da hilft es auch keine Maßnahme vom Arbeitsamt. Das ist alles Bullshit. Und auch, ähm, äh, auch keine Intervention von Freunden im Prinzip oder irgendwas. Niemand kann dir was besorgen. Und du sollst es auch für niemanden machen, außer für dich. Und du musst was finden, was dir gefällt. Oder worauf du Lust hast oder wie du sein möchtest. Nicht für andere und auch nicht darauf warten, dass andere einem was geben. Was jetzt dann das Ziel ist, hier, du machst das jetzt. Das, das, das gibt es, nicht, aber das also. ist Bullshit. Ja, und das ist das, das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum Arbeitsamt, Behörden und so weiter, warum das alles fehlt. Weil das nicht von den Leuten kommt, sondern ja. weil die denken, ich muss das jetzt machen. Ne? Also, das ist vielleicht auch gut gemeint. Ich glaube noch nicht mal, dass es gut gemeint ist, aber funktionieren kann es eigentlich, Hashtag not all, funktionieren kann es eigentlich nicht. Ja, es muss alles, und das ist eigentlich, das A und O, das ist eigentlich das eigentlich Schwierige auch, aus sich selbst heraus zu sagen, ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt die kalte Dusche anmachen, ich habe das und das Ziel, so und so möchte ich sein. Das ist ja die Hauptherausforderung. Der Rest, ja gut, dann, dann geht das los mit dem Belohnungsaufschub und dann muss man das halt eben machen, das ist dann auch noch schwer, aber das ist ja der, ohne diesen Staat. Du hattest ja auch wahrscheinlich ein Bild davon, wie du nicht mehr sein möchtest und wie du sein möchtest. Ja, äh, ähm, also du hast recht mit allem. Es gab halt ein Problem. Ähm,
1: wenn du bei so einem Pensum aufhörst, ähm, dann hast du halt einfach einen riesigen Dopaminmangel, was leider das ist so eine Nebenerscheinung. Du bist total motivationslos. Also dir fehlt... Freude im Leben, du hast diese Craving-Attacke, plus du bist psychisch eigentlich gar nicht in der Lage, dir neue Ziele zu setzen, weil du halt so einen Motivationsmangel hast. Was? Jetzt mittlerweile bin ich wieder dabei, mhm. aber da ist eine Phase, da kann man sich nichts vormachen, da muss man sich einfach durchquellen. Ich habe mir ein Ziel genommen, wie 10.000 Kettlebell-Swings im Monat zu machen. Mhm was jetzt nicht dazu führt, irgendwie ein geiles Leben zu haben. oder Doch, ich tut. glaube. Es ist einfach nur, um irgendein Ziel zu haben und einfach mal zu trainieren, so Willen stärken und irgendwas erreichen. Aber und damit und auch Belohnung. Ne?
0: Genau, aber das wird ja Folgen haben, das genau, zu können. das, das stimmt. Das und auch ja was, was geschafft haben. zu haben, auf was zurückzublicken.
1: Es ist auch kein Zufall, dass so ganz viele Marathonläufer, so Ex-Alkoholiker, also wenn die aufhören zu saufen, naja. laufen, die Marathon, das mhm. sind einfach so Ziele, Sport macht immer irgendwo Bock. Wenn dein Körper danach besser aussieht, ist immer gut. Das genau. ist so ein einfaches Ziel. Das ist jetzt, jetzt so total in Erfüllung Wie möchte ich aussehen? Lebens Wie so möchte
0: ich mich fühlen? Ja? Genau. Also auch körperlich, physisch, nicht nur im Kopf. Ja? Das ist eine gute
1: Sache für zwischendurch. Manche finden zu Gott irgendwie. Das ist dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine gute
0: Motivation ist. Kommt auf den Gott an, aber okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, und hinterher würde ich mal sagen, ich habe mal einen guten Tipp gefunden wie man merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist, so eine Beschäftigung, bei der du so in den Flow-State kommst, wo du die Zeit vergisst, das ist irgendwas, das du ja, wo du nicht anstreben. auf die Uhr guckst dann dauernd, ja. Genau.
0: Ähm,
1: und das kann, muss eigentlich, da muss man sich vielleicht auch mal ein halbes Jahr Zeit nehmen. Ähm, vielleicht macht man ein halbes Jahr nur Sport und nebenbei versucht man noch sein Ziel zu finden. Ähm, aber es ist
0: zu schaffen. Aber wie war es bei mir? Der, das Thema ist ja obviously nicht komplett neu wie du eben schon gesagt hast, es gab schon vor zehn Jahren schon Wetten. Yeah. Ja? Oder vor, vor, vor 15 yeah. Jahren. ja, ähm, Das gab es alles schon. Also immer mal wieder gibt es Phasen, wo man besser drauf ist oder Phasen, wo man denkt, Junge, Junge, äh, ne? genauso wie abnehmen möchte man, man möchte mehr Sport. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Das sind ja verschiedene Phasen, in denen man äh, sich Mühe gibt, gesünder zu leben oder sowas. Ja? Und dann habe ich es... Äh, äh, Pseudomäßig so hingekriegt, wie ich dachte, wie es laufen könnte, aber immer mal wieder, immer mal wieder haben Leute aus meinem Umfeld das gesagt und zwar nicht, haben die gesagt, so, das war nicht so interventionsmäßig, aber äh, schon, dass ich oft was trinke oder so. Ja, ja, also das wurde schon mal angemerkt, aber ohne das jetzt zu sehr zu bewerten, also ohne dass da war kein Vorwurf drin oder auch nicht so, oh, wie du dich gestern wieder benommen hast oder sowas, sondern... Das kam aber auch vor. Das kam Vorwurf. auch vor, aber nicht, aber nicht in letzter Zeit. Okay, ja. Ich rede von den letzten ein, zwei Jahren oder sowas. Ja, nee, das ich, ich. rede schon. nicht von früher. Ja. Früher, das ist alles, in den letzten Jahren, dann gab es oh, immer, wenn ich dich hier auf der Mauer sitze, hast du ein Bier in der Hand. So äh, kenne ich dich Sommer. ja gar nicht. Also als wir zusammen gewohnt genau. haben,
1: hast du gesoffen, so genau wie ich gesoffen und dann halt die ganze Woche nicht gesoffen. Also genau. das wie habe ich bei dir noch genau. nie gesehen. Das heißt, hat mir das erzählt, du würdest das machen, habe ich dir nicht geglaubt.
0: Ja, doch. Bei mir hat es gewandelt so, ich habe entweder, war ich zwei Tage unterwegs und habe den Rest gar nicht gesoffen und das hat sich gewandelt in, ich saufe jetzt immer ein bisschen was. Also ich habe ständig Bock, weil ich mich nicht zwei Tage so kaputt mache, mhm. dass ich dann erstmal wieder keinen ja. Bock habe. So. Und das hatte sich so ein bisschen eingeschlichen. Also ich ruckzuck fünf Kilo drauf, ne? Mit so das, drei am Tag. Ja, <lacht> und auch dabei. Man, man ist einfach ständig dabei, sich irgendwie gut gehen zu lassen, ja? Es wird auch mehr gegessen, dann wird mal eingenast dabei noch so, ja? Dann danach und so weiter. Ähm, so. Und das wurde von zwei, drei Leuten so mal angesprochen, also nicht, nicht weiter vertieft, aber auch ein Big Mike hat dann gesagt, mach doch mal, mach trink doch mal einen Monat nichts.
1: Total sinnlos, einem das und zu Und ich, so, ich so, was willst du von mir? <lacht> ja.
0: Was willst du von mir? Sag, dass deinen anderen Heini-Freund, ne, also so, dann wo, ja. nicht, ich will damit nicht sagen, dass die Heinis sind, sondern man wird dann patzig, patzig und denkt sich, pass mal auf ich bin hier nicht der, der das Problem hat. Du kennst keinen, der so viel Energie hat wie ich. Du kennst keinen, der so viel äh, podcastet, der bla bla bla. Ja, der, 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 du hast, nimm doch, geh doch zu dem oder zu dem und erzähl dem das. So, ja? Dann auch, beziehungsmäßig wurde das auch mal lieb, aber es wurde so gesagt. So. Ja. Ne? Was ist denn jetzt hier so der Lockdown-Plan? so? Jo, hat mir auch nicht gefallen. Ja. Habe ich auch gedacht, Jo, ähm, was, ey, was willst ja, du? Was willst du, ne? was willst was du denn jetzt? Scheiß so, weißt du? Äh, so, ich bin so. Ich äh, halte nichts von Straight Edge. Ich halte nichts von Scharia. Ich möchte. Äh, ich mache alles. Äh, und ich möchte so und so nicht leben. So, so habe ich das dann gesagt. Ja. Dann war das mit äh, Sarah. Und ähm, es war ganz spontan. Vor dem Hintergrund auch. Und ich hatte diesen Abend. Wir hatten diese Party hier.
1: Ach, das Foto
0: von Yasser hat dich ein bisschen mitgenommen, ne? Das auch. Und ich wo ich mit Yasser Dose geschossen habe. Genau, es mhm. haben mir mehrere Leute gesagt. es hat mir lang keiner gesagt, aber mehrere Leute. David Hazard hat mir gesagt, of all people. Ähm, und <lacht> ähm, noch ein, zwei Leute haben mir gesagt, äh, ich hätte zugenommen. Oder ja, haben, auch, natürlich sofort, ne? haben auch dem Girl gesteckt, <lacht> Dem Christian schmeckt es aber so ungefähr. Mhm. Und da habe ich gesagt, unerwartet. <lacht> Weil ich bin <lacht> schon so, äh, dass ich dann schon, das kriege ich dann schon hin. Und ich äh, denke mir immer so, pass mal auf, passt ihr mal auf, ich zeige euch jetzt mal, wie leicht das ist. Eigentlich wie bei Trainspotting, wo der Sick Boy einfach nur angefangen hat, sich Age äh, zu schießen nur um zu zeigen, wie leicht es ist, wieder aufzuhören. Um, um dir, um den Renten halt ultra abzufacken damit. So. Der hat dann, die hatten aufgehört, und der so also dieses Arschloch hat original nur wieder angefangen, um mir zu zeigen, wie leicht es ist, wieder aufzuhören. Und das ist ja dann immer so ein bisschen so mein Anspruch. Auch und ich so, ihr könnt ich kann alles, was ihr nicht könnt. So, ihr könnt mir nicht erzählen, mir kann keiner erzählen, dass ich ein Problem habe dass ich irgendwas nicht könnte, was wollt ihr? Pass mal, pass mal auf, ich habe auch, auch einfach so aufgehört zu rauchen und, und, und. Und ich war schon mal in shape und ripped und ich mache das jetzt wieder. Und dann habe ich das halt in Anführungszeichen einfach gemacht. Diesmal ohne äh ADHS-Medikamente und ähm, war nicht kein Thema. Wir haben uns viel unterhalten. Ähm, ich hatte, wir hatten dann diese eine Party hier, die, den Abend. Danach habe ich gedacht, so jetzt ich es, 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 mir hing es wirklich äh, zu den Ohren raus, also auch überhaupt, ähm, ich fühlte mich nicht gut, ich fühlte mich dick und so weiter und das, all das kam zusammen und dann war es so, mach doch erst mal einen Monat. Sarah meinte, mach doch erst mal einen Monat. Dann habe ich das bis zum Urlaub, das waren dann zwei Monate, Habe ich ja was getrunken, der Rest ist history. Ähm, hin und wieder habe ich gedacht, jo, war ja eigentlich schon ganz witzig, äh, Onkel und dabei eine Leinziehen, ziehen so, aber ähm, im Endeffekt, ich glaube jetzt gerade, so ich äh, habe es hinter mir. Also ich glaube so. es jetzt gerade. Jetzt gerade bin ich echt so. Jetzt wo auch noch Winter wird und so weiter. Also mir fiel das relativ leicht.
1: Aber was wäre denn? Sagen wir mal, Alkohol würde nicht dick machen. Also merkst und merkst du jetzt? Irgendeine Unterschied? Also mal angenommen, also, man würde
0: Muskeln von Alkohol kriegen.
1: Ja, also, ja gut, aber das ist ja eine äh, Hypothese. Also was merkst du denn jetzt? Merkst du auch andere positive Sachen im Leben? Ja, also
0: ich. das Problem ist bei mir ist, dass ich natürlich viel zu viel Energie habe. Ne? Also ich bin ja eh ne nervös und neurotisch. Man kann sich ja meine YouTube-Livestreams angucken. Ich habe wahnsinnig viele Zuckungen und so weiter. Wenn ich das selber so sehe, dann ist mir das auch unangenehm. Ich bin um 5 Uhr wach, jetzt bin ich um 4 Uhr wach wegen der Zeitumstellung. Freut äh, sich die Freundin, ne? Ja, die freut sich, wobei die kann pennen so, ne? Ich bin auch sehr auf leisen Sohlen unterwegs und so weiter, ja. das bin ich auch alles aus meiner Kindheit im Prinzip gewohnt, nicht aufzufallen zu Hause. <lacht> Aber ähm, äh, ich, hab, ich bin einfach durchgehend, ich, ich, ich bin wesentlich ambitionierter und verfolge das auch viel mehr. Ich mache wesentlich mehr Sport, ich bin wesentlich weniger erschöpft. Vorher habe ich, im Prinzip habe ich mich, was bei mir der Fall ist, ist, dass ich hypervigilant bin, dass ich neurotisch bin, dass ich äh, socially awkward bin, wenn ich nüchtern bin und dass ich gerne, die, dass ich, wenn ich die Situation nicht kontrollieren kann, dass mir das unangenehm ist. Das heißt, dass ich dann bei mir mich sedieren muss, um eine gute Zeit zu haben. Das heißt, ich könnte mich so nie an eine Theke oder auf eine Party stellen. So. Das habe ich aber jetzt quasi abgehakt, dass das eben so ist. Also willst du das so gar nicht lernen, du gehst einfach nicht mehr an die Theke oder an die Club Party. Wahrscheinlich. Ja. Also es ist ja jetzt eh, geht ja, ja. eh nicht. Also es traf sich dann irgendwie wahrscheinlich gut. Und ich war auf ein, zwei Sachen, ähm, wo Sarah dann zu mir sagte, Christian, lass doch. Äh, ich war dann da und da und dann bin ich um elf nach Hause und dann hatte ich auch einen guten Abend. Mit dem im Kopf war ich auf Veranstaltungen, war ich beim Grillen bei Leuten. Liebe Leute, gute Leute. Also no front, wenn ihr das hört, das hat mit euch nichts zu tun. Das ist, das, das ist in meinem, das, war, das sind meine so Neurosen. Aushalten. Nein, ich habe dann um halb neun auf die Uhr geguckt und habe gedacht, die bleibt bis elf Uhr? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist no
0: fucking <lacht> way. Gebe ja. ich mir das nüchtern. Und das ist für mich, das ist für mich der Haupt, Trigger, und das hatte ich auch mit dem Testosaurus schon ein paar Mal besprochen, der Haupt, das, was mich schwa am schwächsten werden lässt, ist, ey, ich will hier auch mit den Leuten sein, ich will social sein und ich will hier eine gute Zeit haben, ich will lachen, ich will mich unterhalten und ich kann das aber nicht, wenn ich nicht trinke. Ja. Nicht trinken kann ich nur zu Hause in meinen eigenen vier Wänden. Ja. Und dann kann ich mich beschäftigen, dann kann ich was gucken, einen Podcast hören, dann kann ich... Äh, äh, meinetwegen Film gucken, aber guckt dann down da auf mein Phone als Ersatzverlagerung oder ein Computerspiel, äh, Videospiel spielen, äh, was auch immer, so ne. Äh, und das musste ich auch erstmal raffen, dass das jetzt mein Leben ist.
1: Ja, muss ja auch nicht so bleiben, ne? Also vielleicht wird das noch. noch ein kommen, vielleicht also. ja, vielleicht wird das noch.
0: Ich weiß nur, wie ich bin. Ich bin nicht, ich, du weißt, wie ich bin, wenn ich studiert bin. Mhm. Ich bin nicht locker. Ich bin nicht locker und das ist auch für die anderen nicht schön. Ich bin streng dann, ich bin ähm, Ich bin sogar, ich würde sogar sagen, dass ich unter fremden Leuten, das klingt paradox, ist es auch, dann kriege ich auch Small nicht auf. Mhm. Also ich bin hüftsteif, ich mache Smalltalk, der ist mir unangenehm, es ist, äh, ich...
1: Ja, ich meine, kann sein, wenn du dann ich besoffen warst, nicht. dann ich war ja, dann nicht. hast du dich ja auch nicht mit den Leuten unterhalten. Dann hast du das, glaube ich, überbrückt. Habe ich dass über du mich einfach geredet. Einfach das Gespräch. Übernommen hast und nicht ja. aufgehört hast Was zu auch
0: vielleicht nicht äh, sympathisch war. Gut, aber oft war es auch witzig, den einen gefielst, den anderen ja, nicht. Ja, ja was ja. will man sagen dazu? Ähm, aber es
1: nicht so, dass du dich locker gemacht hast und dann mit jedem geredet hast. Nee. Was dann halt in einem anderen Modus, aber eigentlich war es genau. auch nicht Genau, Aber es war aber trotzdem es war natürlich immer mal witzig, so. sozialer irgendwie. Man ja. war dann da, auch war's wenn man das dann zu dabei, ne? seiner Bühne ja. dann
0: irgendwie gemacht hat, aber es, war mit es gab auch Leute, die haben sich dann auch gefreut, mich ja, zu ja, sehen. Genau. Ja, also so war es ja nicht, äh, dass das jetzt nur so ein äh, nur so ein Acting-Out war irgendwie so. Aber ähm, das ist weg. Das ist halt weg. Und ich kann mir das auch, ja, weiß ich nicht. Wie, 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 du hast mir diesen Psychopathen geschickt, ne? Wo ich mir auch überlegt habe, hat man nur über sich eigentlich geredet? Oder hat, oder Nö, war das so das gewollt? bei dir nicht so. Nee, okay, gut. Nee. Weil das habe ich dann auch nochmal versucht zu analysieren, so wie lief das dann eigentlich ab? Also man hat schon auch noch über andere gelästert. Nee, lästert nee, keine Ahnung. Ah, ah, Storys vom
1: frühen. Nee, nee, Stor so, ja. Trump, also oder, da war alles dabei. Alles dabei, also, als ne? Nicht die ganze Zeit Einmal erzählt, bunter, dass Blumen Geilste oder so. bunter Blumenstrauß, <lacht> ja, ja. Nee, das nicht. Das war ja auch immer entertaining. Also, das ja. War ja, das ja, gut, ja, das höre ich natürlich
0: ja. gerne. Aber ja, so das war, war das halt äh, jetzt so. Aber
1: klar, das ist weg, ne? Also das kriegt man auch so nicht wieder, weil das war auch verbunden mit diesen also woran man sich gewöhnen muss, ist einfach, man hat nicht mehr diesen Einschlag. Und da gibt es auch keinen Ersatz für, für richtig geil besoffen oder mhm. du knallst dir eine Pille und die scheppert. Das gibt in der freien Wildbahn nicht. Das ist halt für immer weg. Und damit muss man dann irgendwie umgehen. Ich sag mal, wenn du jetzt nicht mehr auf Abende gehst, die dir sowieso keinen Bock gemacht haben, ne? ähm, ja. da hast du ja auch nichts verloren. Das ist halt nur eine Umstellung. Nee, nee, genau, genau.
0: Das, äh, damit erstmal klarzukommen mit diesem neuen Rhythmus. Um, aber ich mache Sport, ich bin einigermaßen, ich bin Zweitbeste, Shape meines Lebens, Zweitbeste. Um, und um, ich krieg, ich kanalisiere das alles in das Piratenschiff, also in den Podcast. Und ich mache und ich bin produktiv und ich möchte, das macht mir Spaß und es wird wahrscheinlich auch einen Belohnungsaufschub geben. Ich gehe davon aus, weil ich jetzt weiter bin als vor fünf Jahren, dass ich in fünf Jahren nochmal weil das auch stagnierte. Ich war dann auf dem Level und habe das dann abgeliefert ja. im Prinzip. Und das ist jetzt überhaupt nicht so. Also ja, Was mir so aufgefallen ist, also ich bin
1: jetzt so ein schlechtes Beispiel, weil ich so krass übertrieben habe. Es geht ja auch um Leute, die halt weiterhin zweimal, die abends eine Tüte rauchen und zweimal im Monat feiern gehen. Mhm. Äh, von wegen, ja, ich habe ja kein Problem. Man muss ja mal sehen, was man sonst noch davon hat. Ich finde... Wenn du jetzt einmal, wenn du einen normalen Job hast mit acht Stunden, hast du abends vielleicht noch ein, zwei Stunden Zeit. Wenn du ein Kind hast, hast du gar keine, dann hast du noch das Wochenende so ein bisschen, wo du irgendwie dich mal weiterentwickeln kannst. Mhm. Wenn du dann noch saufen gehst, dann ist die Zeit auch weg. Also ab da, wo du so ein Vermu vermeintlich kleines Pensum hast, steht dein Leben trotzdem komplett auf Pause. Mhm. Und bei mir, ich muss sagen, ich habe mich so zehn Jahre nicht weiterentwickelt. Genau. Also einfach weil genau. das bisschen das ist halt Energieraum, erstmal Zeitraum, so viel feiern zu gehen, dann ist es Energieraum, das im Rest nichts auf die Genau. Leine genau, genau. Das macht automatisch unglücklich. Das ist eine gute
0: Zusammenfassung. Man tritt auf der Sch man tritt man oder zumindest man geht wie durch Watte. Man geht ganz langsam ja. nur. Also natürlich bin ich irgendwie ist man irgendwie weiter als mit 32, aber nicht annähernd, aber eigentlich nicht. nicht man bewegt sich ja. seitwärts. Das ist ein lateral move. Man ne? geht ein
1: bisschen hoch, aber das ist so ein bisschen wie, man hat auch 2% Inflation und dann äh, Ja, genau, genau. bist du eigentlich genau.
0: auch nicht weiter. Genau, deswegen sind wir auch noch so, wie wir sind ja, jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ja? Ähm, genau, weil wir das sind ja eigentlich Fuck, wir sind halt 43 also und 47. Also das oder? so,
1: dieses ganze Saufen, PlayStation, Fressen also das ist so wie beim Essen, wie so Toastbrot, so leere Kalorien. So, das haust ja. du dir alles rein, aber es bringt halt überhaupt nichts. Und wenn du damit dann immer alle Lücken füllst, mhm. ums Arbeiten rum, ja, viel Spaß, ne? Ja. Da reicht halt einfach ja. gar nichts mehr. Was ich jetzt auch sagen muss, weil als wirklicher Unterschied, den ich merke, ähm, ich habe jetzt so langsam, es hat lange gedauert, aber jetzt ist ja bin ich so neun Monate dabei. Also ich merke jetzt wieder so eine Grundzufriedenheit. Während so mein okay. Stimmungslevel so sonst, sagen wir mal, so minus 15 war und dann mal mit so einem Drogenschuss auf plus 200 gestiegen ist und dann ist der wieder unter minus 15 gewesen. Das ist jetzt mm -hmm. so eine Konstante plus 5. Und die bringt so einiges. Und mm -hmm. ich meine, das ist jetzt so der Anfang, ne? Also man muss halt so aus dem normalen Leben wieder
0: so eine Zufriedenheit ziehen. Ja, also Am
1: Anfang klappt es aber überhaupt nicht, weil so dein, dein Pegel halt komplett verrutscht ist, ne?
0: Ja, das hat, ja … Ja, also ich, ich bin einfach happy damit, ähm, mit zu sehen, wie, was ich, wie, ich, wie ich mich körperlich fühle und mein, das Pensum, was ich gemacht habe. das Erfolgserlebnisse. Genau, Erfolgserlebnisse und eben auch, ähm, es wirkt sich auch auf die Beziehung aus, sage ich mal. Ja? Einfach einfach mal mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht noch Koks draufkippen zu müssen oder Alkohol ja. oder sowas, sondern was habe ich denn hier so? Wobei ich auch sagen muss, ich bin nicht weniger anstrengend. Also ich bin wahrscheinlich nüchtern, ich bin ein Happy Drunk und kein Angry Drunk, es sei denn, du würdest mich jetzt ärgern die ganze Zeit, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann angry werden, aber eigentlich bin ich ein Happy Drunk und eigentlich bin ich nüchtern eher, die Baseline ist eher angry, ungeduldig, hm. äh, nervös und, und irgendwie äh, ne, halt streng, Ja, wenn äh, einer im Weg rumsteht oder sowas. Und ähm, das ist natürlich auch, sag ich mal, zwischenmenschlich vielleicht eher anstrengend. Also das muss dann die andere Person auch erstmal. Begreifen, dass das jetzt auch nicht unbedingt was mit ihr zu tun hat. Ja, also der Umschwung so, ne? Ja, nee, einfach, dass ich, dadurch, dass ich weniger erschöpft bin, dass dadurch auch meine Ungeduld größer ist. Okay,
1: ja. Ne,
0: dass ich, dass das, dass ich auch nicht weniger nervös bin, als ich es eh schon war. Mhm. So, und das ist natürlich nicht unbedingt nicht belastend oder so, ja, weil ich ja noch sehr, ungeduldig bin, ja. Aber das sind halt eben so Sachen, mit denen muss man sich halt abfinden und das begreifen, dass das, ähm ja keine Ahnung, wenn die Greta Thunberg denkt, sie hätte Superkräfte, weil sie Autistin ist, so, dann habe ich halt Superkräfte, weil ich ADHS habe, so, ja. Also man muss, es kommt ja darauf an, was man jetzt damit macht ja. und ja. wie man die Energie irgendwie verwendet, so, ne.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall wesentlich umgänglicher geworden, habe ich so das Gefühl. Ist oder so, mir auch gesagt. aber du
0: bist ja nie, ein Un du warst ja nie einer mit dem, du bist, dich schätze ich eher so ein, du warst ja, bist ja eher jemand, der sich zurückzieht. Genau. Ne, das und dann, äh, da du bist ja so, kriegst dann sowas, du bist einerseits, bist du social, wenn du Lust hast, oder du wirst dann so ein Einsiedler, so ein Eigenbrötler. Auf einmal ziehst du dich weg und dann wusste man auch immer so, okay, Sander, also heißt er übrigens auch gerne genannt von uns Tropic Sander und Sander in Paradise. <lacht> <lacht> aber diese Zeiten sind jetzt vorbei. Ja, ähm, ja de, 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 dann lässt den, den muss man lassen, so. ja, ja, also dann lassen. Also der ist ja, da der, 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 der hatte ich ja niemand, also sich konnte man da nicht festhalten oder so, ja.
1: ähm, also Das hängt ja aber tatsächlich, glaube ich, auch damit zusammen, weil ich jetzt den Unterschied mer merke. Dieses Zurückziehen, das hat sich dann mit den Drogen noch verstärkt. Also ich musste jetzt auch lernen, mich so regelmäßig mit Leuten wieder zu verabreden, also mal wieder so ein bisschen sozialer Mensch zu werden, mhm. die Tendenz, mich zu verpissen, sobald mir irgendwas nicht passt, die hatte ich immer und das gehe ich jetzt an, dann quatsche ich mal drüber, aber so, wenn du Drogen hast, hast du ja auch gar keinen, gar keinen Grund, dich mit sowas zu befassen, du kannst dich einfach wegballern, ja, genau Lass dir die Idioten. Ja, genau. das es jetzt eigentlich wesentlich mehr Sinn macht, man lernt ja auch mal selber daraus, das sowas mal auszudiskutieren und so.
0: Und so ein Verhältnis für sowas wie eine Beziehung natürlich auch komplett für den Arsch, ne? ähm, Was ich von dir ganz gut fand, also hast du hast mir das Buch gegeben von Alan Carr, und da sind ja drei Sachen drin, die so angestrichen sind. Ja. Und das, da, das, da kann man ja vielleicht noch mal so ein bisschen, du hast mir das ganz gut erklärt, einmal die äh, fleischfressende Pflanze. <lacht> ja, ja die ist Fand ich ganz gut. Magst du mal?
1: ja. Also äh, da beschreibt er…
0: Also es ist ein Alkoholbuch, aber man kann es eigentlich… Man kann auch sagen Alkohol und Kokain, ja, also… Ähm, ja, das kommt ja aufs selbe genau. hinaus. Dann.
1: Also der, der ist bekannt dafür, dieses Buch geschrieben zu haben, Endlich Nichtraucher, mhm. wo, wo relativ viele Leute Das kennt ja jeder. Haben. Und äh, der war halt neben Kettenraucher auch noch leidenschaftlicher Alkoholiker, <lacht> konnte das Buch auch noch gut schreiben. Und im Grunde liefert der… Ach, das
0: ist, bald, das ist auch auf seiner Erfahrung? Genau. Ja, okay.
1: Das ist, der hat so ein bisschen parallel, also der ist jetzt nicht gegen anonyme Alkoholiker, gegen, nee, komplett gegen deren Konzept, weil es funktioniert ja auch irgendwie. Er hat aber ein bisschen eine Alternative dazu. Muss sich jeder mal aussuchen, was er da haben will. Und er redet ein, eigentlich aus allen Gründen raus, warum man Alkohol trinkt. Also alles, wenn man mal entschlossen hat, aufzuhören. So kam ja eigentlich was, auch
0: unser Kontakt wieder so ein bisschen zustande. Sollen ja? wir das noch kurz erzählen? Ich habe ein äh, Reaction-Video gemacht von Nikki Glaser, das ist eine amerikanische ja, das äh, hatte ich dir Comedian. Ich. Und ähm, die war bei Joe Rogan. Mhm. Und die hat von dem Buch erzählt, genau, glaube ich. Genau, bin ich darauf gekommen. Genau, und du hast dann mitgekriegt, wir hatten eigentlich gar nicht viel Kontakt vor einem halben Jahr oder so, ja? Ähm,
1: nee, nee, pass auf. Also das habe ich in Mexiko gelesen, das hatte ich dir als Link geschickt. Da meintest meinte irgendwann mal, du machst das äh, im Podcast. Ach so, genau, sowas. Der
0: China-Dennis hat das dann gesehen und der hatte ja auch eine Kokainsucht und hat damit jetzt aufgehört von einem Ach, Jahr oder echt? so. Genau, und der, der das Patreon-Folge. Ach krass. Patreon-Folge China-Dennis, mit dem habe ich genau dasselbe Gespräch geführt wie mit dir. Also dasselbe Gespräch, ja. natürlich nicht exakt derselbe Verlauf, aber es geht um das Gleiche und der sah das und der hat daraufhin Kontakt zu mir aufgenommen und meinte so, ey, ist ja witzig so. Ich Ach, hatte geil. das auch damals gesehen und da war das bei mir auch so. Feierabend, das war auch so.
1: mein, mein Ding. Dann habe ich, weiß nicht, so im Februar habe ich das in Mexiko und dann ging so ein ganzer Prozess los bei mhm. mir. Und ich habe es auch einfach aufs Koks übertragen, weil man kann das nicht. Genau, und so ich habe
0: darauf reagiert. Wer will, wer noch nicht ja. bei YouTube ist, zieht es euch rein, es ist da. Genau, und dann.
1: Ja, also die Venusfalle, das ist so ein ganz gutes Bild. Er beschreibt so jetzt, wie die funktioniert und das ist so ähnlich ist wie mit den Drogen. Das, äh, eine Fliege fliegt vorbei und ähm, schnuppert so gute Düfte, fliegt zu der Pflanze hin und da ist halt Nektar drin und die fühlt sich gut. Und die Pflanze hat halt so Blätter, die erst am Anfang so ein bisschen flach sind, aber dazu führt, dass die Fliege immer weiter reinrutscht. Und mit der Zeit, die konzentriert sich aber nur aufs Fressen. Mit der Zeit wird der Magen so schwer und sie will mal wegfliegen. Geht nicht so richtig, weil die Flügel auch so langsam verkleben. Unten sieht sie so die, die anderen Fliegen mhm. äh, vergammeln und weiß eigentlich Aber schon, sie denkt sich, ich bin ah, ja hier ja, oben. Ich bin ja hier oben, genau. Genau, ich
0: bin ja hier oben. Und
1: eigentlich war, ist es schon dann passiert, weil sie Eigentlich nicht ist mehr da weg kann. die Kausalität. Genau, und dann fliegt sie so, na, dann irgendwann landet sie unten, ist hinüber. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, klar, ist ja äh, bei einer Fliege, geht das ja das geht ja voll schnell, ist ja mit Drogen was anderes, aber so eine Fliege lebt halt auch irgendwie nur einen halben Tag oder sowas. Mm -hmm. Das kann man dann schon ganz gut übertragen. Und äh, ich fand es ganz gut, wenn man es jetzt mal auf Drogen übertragen will, so läuft es halt immer ab, man kommt nie einen Schritt zurück, wenn du nur am Wochenende mal einmal dir ein Pack teilst mit denen, oder du holst dir gar nichts Eigenes.
0: Ich fand von dir die die, äh, den Satz ganz gut, es geht niemals aufwärts. Genau, man Also es geht nie, das einzige, die einzige Richtung, in die es gehen kann, ist abwärts. Selbst wenn du ganz lange, ganz außen bist, da wo der Nektar nur am Rand ist oder so. Selbst das ist ja schon nicht hm. geil, aber der einzige Weg, die einzige ja. Richtung, die Richtung zeigt nach unten. Wenn du ja.
1: einmal so dir was Eigenes geholt hast und dann sagst du, die Grenze ist von mir aus alleine zu Hause wenn du das einmal gemacht das hast, das hat sich
0: schon längst überschritten, dann machst du es halt auch zweimal. Ja.
1: Und wenn du mal kurzzeitig das wieder lässt, dann lass mal drei Monate dazwischen sein, aber an dem Punkt alleine zu Hause bist, du dann ruckzuck wieder. Mhm. Und dann geht es auch immer weiter nur runter. Also das ist so meine Haupttheorie. Also der Punkt, den du mit irgendwas oder mit dem Saufen oder so erreicht hast, das ist irgendwann ein neuer Null-Level und dann geht es wieder in eine Ecke nach unten. Genau. Und was, sein Bild war halt, wann ist es denn eigentlich um die Fliege geschehen. Genau. Und dann, wenn die so voll geklebt ist und da unten rumliegt, nee, eigentlich schon vorher, weil sie wollte, konnte ja vorher schon nicht wegfliegen. Ähm, dann kann man jetzt aber auch drüber streiten, ist sie nicht eigentlich schon um die geschehen, wenn sie überhaupt auf der Blume landet? Genau. Weil hat ja gar nichts. Und am Ende kommst du drauf, nee, eigentlich sobald sie vorbeifliegt, und das sobald sie vor ist schon vorbeifliegt, genau. Aus, ne? und auf jeden Fall landet sie dann da unten. Mhm. Ähm, ja, und so ist es bei Drogen auch. Weil, ja, einen geht schneller, bei den anderen dauert es länger, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, es gibt kein, es geht, es, das Ende, es sei denn, du brichst es halt ab, dann ist der Weg abgebrochen, aber es zeigt nach unten, tendenziell die Fliegenfalle, die, ja. der, der Weg zeigt nach unten. Es gibt ja. ja ganz
1: viele Leute, die einmal im Monat was trinken, man kann ja nicht sagen, die landen alle da unten. Dass Nein, aber, aber das, das geht auch nicht auf, aber das, aber das
0: geht, selbst wenn die nur einmal im Monat trinken, es zeigt nicht nach oben.
1: Nee, die machen kein Jahr Pause.
0: Ja, oder ja, die sind, immer
1: nur alle Monate, das, das Endziel aufhören?
0: ist ja nie, also selbst wenn es noch weniger ist, hören sie entweder auf, aber das Endziel ist ja nie was, was besser ist als das. Es ist ja immer entweder gleich oder potenziell nach unten. Ja,
1: oder aufhören, genau. Ja, genau, oder ja, aufhören
0: und dann, dann, dann zeigt es nirgends mehr hin, aber ja. dann hast du das eben hinter dir gelassen, aber sobald du dran bist, zeigt es eigentlich nicht, es gibt keinen es gibt, keine Verbesserung, es gibt kein verbessertes Ziel, worauf man dann in diesem Zustand äh, hinarbeiten kann oder so, wo man sagen kann, das ist jetzt eine Verbesserung dieses Zustands.
1: Ich merke das ja, weil, also deshalb auch dieses, deshalb ich trinke kein Bier zum Essen, weil ich trinke ein Bier zum Essen, ich lande so am Rande des Blattes, dann lege ich aber den Turbo ein und gehe direkt wieder kurz bis Schluss vor Schafon, ja.
0: ne? Irgendwann heißt ich trinke dann, während es ich esse, darf da, ich, ich trinken. mache ich
1: jetzt in einer Woche dann.
0: Ja, genau. Also,
1: entweder, aber man hat die Möglichkeit, zwischendurch einzuschreiten, aber nicht im wen, jetzt trinke ich aber wirklich
0: nur noch einmal die Woche, sondern wieder auf. Ja, oder immer, wenn ich essen gehe, und auf einmal gehst du nur noch essen, und dann, solange ja. ich, solange ich im Restaurant bin, auf einmal wird, äh, im Restaurant auf dem Klo, äh, werden dann Keybumps gemacht, so, ja, ähm, auch alles schon gemacht. Ja, ja also, ähm, ja, das ist, das ist einfach, deswegen auch dieses, Ne, hier ist die andere Frage hier, die du mir angestrichen hast. Für immer aufhören oder weniger trinken? Das ist ja im Prinzip damit ein bisschen daran gekoppelt auch. Was soll Gutes passieren mit dem weniger trinken?
1: Ja, seine Antwort darauf, meinte: seine Klienten fragen ihn das immer, meinte er, ja, könnte ich machen. Wie wäre es, wenn ich ihn beibringe? Bin nur so ein bisschen, sie wollen nur ein bisschen trinken ab und zu. Ich könnte ihr auch beibringen, wie sie nur ein bisschen Heroin nehmen. Und dann gucken alle, wieso? Hä? Das wäre doch Schwachsinn. Ja, ist doch genau dasselbe. Also, wieso sollst du dich so
0: ein bisschen vergiften? Ein bisschen Kater holen? Also. Ja, vor allen Dingen, weil du immer, auch hier wieder, es zeigt wieder nach unten ja. im Prinzip. Du bist, du bringst dich in diese Startposition. Du bist ständig in dieser Pole Position im Prinzip. Es ist ständig, und dann, selbst wenn das drei Jahre gut geht dann geht's aber dann geht's halt dann wieder abwärts. Es, 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 du, bist ständig, du bist jedes Mal ist auch die Herausforderung neu sich dahingehend am Riemen zu reißen, dass es wenig bleibt und 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 du bringst jedes Mal diese Gefahrensituation genau. generierst und du selbst, wird, ja.
1: Du hast auch nur Stress, ab da musste der dich ja zwingen, nicht mehr zu machen oder so, das ist so vollkommen
0: unnötiger Stress in den ans Bein bindest. Ja. So, so. Und und auch immer die Frage Okay, klar könnte ich jetzt Einmal im Monat trinken Und dann kann man sich natürlich fragen Ich habe mich zum Beispiel gefragt Ach, ja, so Ich könnte ja zum Beispiel an Silvester was ballern Oder Nur wenn was Besonderes ist Und dann habe ich mir schon selbst gesagt Naja, das ist aber bestimmt schnell ganz oft Was Besonderes, irgendeine Party ja, oder ja, irgendeine Feier Also nur Silvester Und nur Fourth of July Und dann so, eigentlich ist das auch Läpsch und dann so, warum eigentlich? Warum dann eigentlich diese zwei Mal im Jahr? Was muss, warum bringt dir das dann was? Dann lass es doch. Ja. Mir hat es noch
1: viel geholfen, dass ich mir so immer vor Augen geführt habe, wie ich da gelitten habe. Das Absurde ist ja, dann blitzt so ein Gedanke hoch. Ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Film, legen ein paar Lines, das ist dann bei mir so ein Trigger, Ne, da geht es so automatisiert, mhm. dann merke ich, da kommt was. Und dann geht das manchmal einen Tag später los, dass ich mal kurz denke, wäre ja schon mal geil wieder. Aber das Absurde ist ja, ich habe ja meine vier Tage Leidensgeschichte beschrieben. Ich erinnere mich dann an die fünf Stunden davon, die geil waren, statt an die, weiß ich nicht, 120 Stunden, mhm. die ich leide. Also mhm. normalerweise, wenn ich, wenn jetzt irgendwie so ein Koksträger kommt, müsste ich doch als erstes äh, an die an die Decke springen vor Angst, mhm. Ja, weil ich die 120 Stunden Kacke im, äh, in, vor Augen habe aber aus irgendeinem Grund erinnere ich mich nur an die du erinnerst dich an die instant gratification genau. weil das
0: andere ist aufgeschoben das ist dann irgendwann jetzt
1: erstmal ist gut so ja? das habe ich so in meine birne gekriegt dass ich jetzt als erstes an die scheiße denke und ich glaube deshalb habe ich auch diese, diese craving attacken kaum noch weil das so im unterbewusstsein angekommen ist was mhm. ja auch eigentlich der sinnvolle also das ist ja da um dich zu schützen nicht mal an die craving attacken kommen das unterbewusstsein denkt ja nicht an deine ziele das weiß nur Früher war irgendwas geil, jetzt ist es nicht mehr geil. Jetzt sorge ich mal lieber dafür, dass wieder das Geile kommt. Das ist ja gut für mich. Und deshalb kommt, kommen immer diese Gedanken an, hol dir doch mhm. Drogen, dass die schädlich sind, das kommt da nicht an. Und wenn du nur oft genug dran denkst, dass es eigentlich, was das für eine Kacke ist, dann ist auch die erste Reaktion vom Unterbewusstsein irgendwann so, boah, bloß nicht. Mhm. Und da geht es auch tatsächlich in dem Buch drüber, dass du äh, einfach keinen Bock mehr hast, äh, Alkohol zu trinken und ja. nicht den Gedanken hast, ich verkneife mir irgendwas, was so die anderen genau, Politiker genau. machen. Weil dann bist du in ganze ganzen Zeiten in dem Film, du Genau, ich mache es nicht irgendwo. für mich,
0: sondern ich mach's für irgendwas. Also ich ich, ich will nicht, ich will nicht, ähm, ich muss es mir verkneifen. Genau. Nicht, ich will den anderen Zustand haben. Also das ist ja, psychologisch macht das ja was ja, mit einem. Ja. ja, also
1: du musst froh sein, das nicht mehr machen zu müssen.
0: Genau. Darum geht's. Genau.
1: Weil dann hast du so dann Du darfst dich nicht Telle mehr scheiße fühlen. Ja, so. Ja. Das habe ich beim Rauchen, war es viel einfacher. Wenn ich einen Typen sehe, der in der Kälte steht und dann an so einer Kippe zieht, denke ja, ich, Wahnsinn. bist du ein Also das da denke ich nicht, ach schade, ich würde wieder rauchen. Ich denke so, boah, bist du eine arme Habe ich auch Sau. gar nicht,
0: hatte ich auch gar nie. Und das musste
1: dann halt bei Drohungen auch also, oh, willst du jetzt wieder wie so ein armes Schwein da deine Taschentücher voll? Boah, Gott sei Dank ist die Scheiße vorbei, das muss so dieser Grundgedanke sein. Oder ich meine, es gibt ja Leute, die Kinder haben, wie, wie ist es denn, ne? Also, äh, dann wolltest du eigentlich mit dem Kind auf dem Spielplatz, dann setzt es doch vor die Playstation. Ja, okay, jetzt ein Zweijähriger nicht, ne, aber vor dem Fernseher oder was. Und bleibst mal mit deinem Arsch liegen, oder ja, es ist Regen und so. Das sind ja ganz viele Sachen, wo du dich behindert verhältst, ne? Also nicht nur, dass dir selber scheiße geht, sondern dass du mir bewusst was du machst ja nicht nur für dich. Oder, ja, dann kackst du deine Freundin an, weil du scheiß Laune hast, versetzt mhm. irgendwelche Leute. Also alles Arme, was so mit dran das muss man sich halt bewusst machen. Glaubst du, dann dass du... viel einfacher.
0: Äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu intim. Aber gl was glaubst du... Also glaubst du... Also erstmal glaube ich, ja, es gibt verschiedene Temperamente auch noch. Das heißt, ähm, man kann natürlich verschieden... Es gibt einen unterschiedlichen Abhängigkeitsgrad, also Leute, die zehn Jahre ballern, sind vielleicht logischerweise mehr abhängig als Leute, die äh, zweimal geballert haben, ja, um es jetzt mal in Extrem zu formulieren. Aber es gibt schon auch noch ein Suchttemperament, sage ich mal. Mhm. Es gibt äh, Leute, die sind vielleicht einfach anfälliger. Ja. Glaubst du das auch? Ja. Und äh, glaubst du, dass das? Also ich glaube, es gibt eine genetische Disposition, also quasi angeboren. Und ich glaube aber auch, es gibt äh, bestimmt, also es gibt eine. Wie viel habe ich schon gemacht? Wie tief bin ich schon drin im Loch? Dann gibt es eine angeborene genetische Kompos äh, Komponente. Okay, sind wir uns anscheinend einig. Und ich glaube aber auch, es gibt noch eine Nurture. Also Nature und Nurture Komponente. Sprich nicht nur, was du dir selber zufügst, sondern was glaubst du, warum es überhaupt so weit kommen konnte? Glaubst du, jedem kann das passieren? Also ich glaube, dass wir irgendwo die Crew, mit der wir äh, äh, gelaufen sind und äh, wie, wie das dann alles dazu kam, man finde, ich, find, ich glaube, man findet sich und man findet dann auch like-minded people so und man ähm, ist ja offensichtlich irgendwie, es gibt ja Leute, die haben einfach einen Bausparvertrag mhm. und sind halt Bankangestellte und heiraten mit 25 in der Eifel so, ja.
1: Es gibt aber auch genau die Leute, die dann mit 35 aus irgendeinem Grund nach Berlin kommen und dann anfangen, Dann Ja, du. Ich, hab da so <lacht> <lacht> ich war jetzt nicht Fraktion
0: Bausparvertrag. Nee, das nicht. Aber also ich sag mal so, ähm, es gibt Aber weil, 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 weil wir bei der Fliegenfalle waren, was glaubst du, wo, wann bist du denn zum ersten Mal an dieser an dieser äh, Venus, wie sagt man, an der fleischfressenden Pflanze vorbeigeflogen? Meiner Meinung nach sind wir das doch wahrscheinlich mit 18 ich, ich also, habe ja auch
1: drüber nachgedacht. Ich habe immer gesagt, dass die schlimme Phase waren jetzt die letzten zwei Jahre vielleicht. Und dann, aber das ist dann kam es ja. zurück an, nee, Eigentlich waren es vier. Und dann dachte ich so: Hatte ich überhaupt jemals ein Date, auf dem ich nicht beballert war? Und dann nee. Und dann äh, ja, komme ich von zwei Jahre auf einmal auf. Eigentlich habe ich schon 15 Jahre ein Problem.
0: Dass einem, das mit 32 passiert, fängt ja nicht mit 32 an. Wie gesagt, du hattest ja vorher nicht den Bausprachvertrag in der Eifel. Genau. Das ist ja, ne, dass, dass wir mit Red Bull-Dosen und Wodka-Flachmännern losgezogen sind, ist doch schon, das ist doch schon der ja, Nektar. Ja, ich
1: weiß, wir haben mit 13 das erste Mal gesoffen und ich habe nie wieder damit aufgehört.
0: Ja, aber äh, was glaubst du, warum okay. andere das... Ne, also, die Frage ist, also ich will jetzt auch nicht zu sehr äh, auf eine schwere Kindheit hinaus oder so, aber im Prinzip schon, ja. Also irgendwo, ohne, ne, du musst jetzt, die müssen wir jetzt nicht noch ganz besprechen, aber es ist doch... Also vielleicht in der Früherkennung für andere, wenn du da sind irgendwie eine gewisse Lehre in dir hast, aufgrund von einer gewissen, sage ich mal, äh, Disposition heraus, aus äh, Kindheit und Jugend oder so, dass das damit eine Rolle spielt. Ähm,
1: also ich sehe da bei mir keinen Zusammenhang, also ich hatte eine gute Kindheit. Auch nie drüber nachgedacht? Oder, hab ich habe äh, drüber nachgedacht, muss ich verneinen. Ich absolut. Die Theorie, das kann jedem passieren, also du wirst halt drogenabhängig, indem du oft genug Drogen nimmst, das reicht schon. Aber warum Probleme. hast du Oder das Bedürfnis überhaupt aber, dazu? Ähm, ich, glaub, es das gibt das ja Leute, Menschen, die haben das wenn, gar nicht. Ja, das ist aber, würde ich sagen, die Ausnahme. Also ich sag mal, so, so eine
0: Gratification,
1: da springt glaube ich jedes Gehirn drauf an. Ne?
0: Ich glaube, es gibt total Und, viele Leute, die das einfach... Du bietest denen das an und die sagen, nee. Ja, nee.
1: ja kann, kann sein, dass es viele haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Voraussetzung irgendwo in der Kindheit oder so. Okay. Ich glaube ja, aber, also was ich zum Beispiel weiß, dass es äh, bei Borderline-Patienten, die werden erstmal oft, in, also wenn du Borderline-Therapist oder was, also wenn du Borderline-Leute therapieren willst, dann hast du automatisch Therapeut, Ahnung ja. von Drogen. Ähm weil 80 Prozent aller Borderline-Fälle Probleme mit Drogen haben. Und da gibt es so mehrere psychische Krankheiten, die aufgrund dieser Krankheit total anfällig sind für Drogen. Das ist ja auch weiß nicht wie das äh,
0: ja, cool, weil ADHS die, äh, ist, von wegen doch, in doch, der klar. die ganze Zeit verklingelt, klingelt, wenn ja, es der Ruhe ist. Ja, logisch, klar.
1: Und da ist der Anteil von äh, Drogensüchtigen wesentlich höher.
0: Aber das hast du ja anscheinend. Du bist ja weder hey. Borderline noch ADHS, wo was?
1: Also mir hat es einfach Bock gemacht.
0: Okay, ja, das, glaub, das hat das mich mal interessiert. Vielleicht ja. Manchmal ist es ja so, dass man da auch als Erwachsener noch was rauskriegt und denkt so, ah, okay, jetzt raff ich so, ja. Es war bei dir wirklich, also es ist ja auch, auch vielleicht eine gute Take-Home-Message für andere. Ich will ja immer darauf hinaus, dass äh, irgendeine Disposition da äh, sein muss schon. Aber anscheinend es kann ja original jedem passieren. Ja,
1: mir ist das aufgefallen beim Dennis Podcast, als er er meinte, also ich glaube ja auch, dass da irgendwas ist, aber ja, safe. Er, er meinte, man Von, muss, man kriegt schon eine psychisch verändert man sich und wird ein bisschen kacke und hat verrücktes Verhalten allein dadurch, dass man oft Kokain nimmt. Mhm. Es muss vorher nichts da sein. Aber come also, on, bei Dennis, bei, bei Dennis safe. Da <lacht> ist
0: einige, ich habe auch, aber, ne, auch gut. die Mutter, auch schöne Grüße an die liebe Schwester. Ich kenne die beiden Brüder. Äh, das ist auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, sind dass interessante er da recht hat. Umstände. Ja. Es
1: reicht auch einfach viel zu saufen, ohne eine schlechte Kindheit gehabt zu haben, um hinterher Alkoholiker zu werden.
0: Ich finde es interessant. Ich lasse es mal so stehen, weil ähm, äh, ja, also ich glaube dir, dass du das auch glaubst. Weil
1: man sollte sich auch nicht aufruhen, Ja, in meiner Kindheit war nichts, dann ich, kann ich kein Problem haben. Ne? Ich würde sagen, bei mir war. Äh, war ja okay nichts. interessant ich hab trotzdem also, also. also ich
0: verbuch das mal unter #notall so ähm, ja also äh, ich denke, bei mir war das auf jeden Fall so dass ich äh, eine gewisse Leere irgendwie füllen wollte Leere Ziellosigkeit und das kam auch alles irgendwo her aber so klar so ist das Spektrum halt irgendwie ja also ähm, genau muss nicht so sein muss nicht so sein nee. ähm, das letzte was wir hier haben die Methode Willenskraft Fällt dir ja. dazu noch was ein?
1: Ja, ja, das, ähm, das ist genau dieses, ähm, dass es nicht hilft, mit Willenskraft gegen so, zumindest gegen Alkohol und ähm, Kokainsucht anzukämpfen. Weil die Funktionsweise wie so ein Craving Chris, du hast einen Trigger, du siehst irgendwas hast irgendein Geräusch, du siehst deine Bank, irgendeine Bankkarte, auf einmal klickt da was in deinem Gehirn, das mhm. geht halt komplett um deinen Willen drumherum, und dann kommt Zeug, äh, dieser Drang hoch. Mhm. Ähm, das Willenssystem wird komplett übergangen, weil es so auf deine Gewohnheiten aufsetzt. Und das umgehst du halt, so wie ich eben beschrieben habe, indem du dir in dein Unterbewusstsein reinhämmerst, wie scheiße sich das alles anfühlt, mhm. dass es von selber keinen Bock mehr hat. Weil in dem Moment ist das dein Feind. Also irgendwelche Prozesse springen im Unterbewussten an. Und da kommst du mit Willenskraft nicht gegen an. Mit Willenskraft kannst du irgendwas machen, wie ich gehe jeden Monat joggen. Oh, ich ich, li ich liege im Bett und es regnet. Mhm. Und ich ziehe mir trotzdem die Schuhe an, das ist so Willenskraft. Mhm. Aber wenn diese Dinger losgehen in deiner Birne, dann gehen die halt um Willenskraft rum Bei mir
0: ist es ganz krass so, vielleicht hängt das damit zusammen, vielleicht kannst du mir da noch helfen oder noch einen Tipp geben. Ich brauche eine ganz krasse Struktur. Ich muss meine Kalorien zählen, ich muss sagen, ich gehe heute laufen, dann kann ich mehr essen und so weiter und so fort. Und wenn ich das einreißen lasse, wenn ich da eine Ausnahme mache, dann ist der Tag gelaufen. Mhm. Dann gibt es für mich keine... Kon dann ist es nicht so, dass ich dann nur einen Snickers-Riegel mehr esse. Sondern dann ist der Tag <lacht> Game over und dann ist das ein Cheat-Day so. Dann kriege ich das nicht mehr mit meiner Willpower Kannst auch doppelt joggen gehen, in Einklang. Ist... Ich kriege das dann hin, weil ich keine Drogen nehme und keinen Alkohol mhm. trinke. Dann ist der nächste Tag für mich ein Neustart. In dem Moment, wo ich verscherbelt bin von Alkohol oder Drogen oder verkatert, ist mir das dann auch noch egal. Dann werden aus diesem einen Tag auch zwei oder drei egal. Jetzt noch. Heute mhm. noch. Ab morgen. Und das ist ähm, für mich eigentlich so doch das Prinzip Willenskraft, nämlich, dass ich sagen muss, nee, bis hierhin und nicht weiter. Das ist meine Kaloriengrenze zum Beispiel. Ja. Ja? Oder ist das jetzt was anderes?
1: Nö, also ich muss mich ja auch mit so Routinen quälen. Ich, tr ich tracke die auch alle. Mhm. Ähm, was ich noch entdeckt habe, Tiny Habits heißt das, äh, ähm, das, in dem System wird gesagt, das Wichtigste ist nicht, wie, ähm, wie, wie stark du irgendwas machst, sondern dass du es täglich machst. Und du sollst pro Gewohnheit, sagen wir mal Sport, sollst dir drei Varianten nehmen. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du gehst eine Stunde joggen, ist so dein Ziel. Mhm. Dann sollst du noch was wie eine halbe Stunde Seilchen springen nehmen, was du zu Hause machen kannst, wenn das Wetter scheiße ist und vielleicht noch irgendeine dritte Sache. So dass wenn Szene das wird,
0: einreißt, weil du nicht gehen kannst, weil du, dass
1: äh, du die Serie hältst. Genau. Und du sollst vor allen Dingen, deshalb heißt es Tiny Habits, du sollst so drei Varianten von allem machen. So ein Elite-Ding, wie eine Stunde laufen, so ein mhm. Medium-Ding, wie eine halbe Stunde laufen und eine ganz kleine, die du selbst äh, schaffen würdest, wenn du todkrank im Bett liegst. Und das kann sowas sein, wie zehn Hampelmänner oder so. Mhm. Dass du das aus dem Kopf kriegst, ich hab's heute nicht geschafft, dass du die Möglichkeit hast, in Ausnahmen zumindest auf was Kleines umzusetzen. Dass es nicht einreißt. Dann hast du immer noch täglich etwas geschafft. Klar, ne, wenn du jetzt ein Jahr nur zehn Hampelmänner jeden Tag machst, ist das ja. natürlich für deine Kondition nicht. Nee, aber, aber du hast nicht. Im du Kopf hast.
0: Hast du was gemacht. Genau. Und wie äh, überträgt sich das? Klar, es hängt alles miteinander zusammen, aber wie überträgt sich das auf einen bewussten Verzicht von etwas? Nicht etwas machen müssen, sondern zu sagen, ich nehme die und die Drogen nicht und ich esse die und die Pizza ich, nicht. Also deshalb habe ich System auch dieses Sport,
1: Sportsystem ja auch gemacht. Es ist schwer, irgendwas nicht zu tun. Ne? Und deshalb brauchte ich auch sowas wie, ich weiß nicht sowas, ich habe 10.000 Kettlebell-Swings gemacht, in ja. der, damit ich irgendwas machen kann, so als Ersatz. Also das das habe ich auch. Ich habe so gemerkt, es gab zwei Arten von Rückfällen. Die einen waren die, die über, wo ich mich über Tage, die sich so angeschlichen haben. Und dann hatte ich dieses, was ich eben beschrieben habe, ne? so stundenlang dagegen angekämpft. Das kam so schleichend und dann musste ich fünf Tage einfach durchhalten, dann waren die weg. Währenddessen habe ich auch mein Sporttraining gemacht und so weiter. Dann kam aber die, wenn ich mein Sporttraining so ein bisschen vernachlässigt habe oder nicht mediziert, also so alles ein bisschen abschleifen lassen. Ich habe so gemerkt, das Unterbewusstsein, das lockert gerade so ein paar Schlaum. Ich werde halt schlampig in allem. Und dann auf einmal kam so ein Schlag, ich habe Bock auf Koks, ich bin dabei, zack, bestellt. Also so wirklich so blitzkriegmäßig. Und das, äh, deshalb habe ich mir irgendwann auch nicht mehr erlaubt, die Pizza zu bestellen. Und mhm. äh, zumindest gegen die Lampmann. oh, ich fange gerade wieder an, alles zu lockern und bald werde ich mich wieder verarschen. Ja, ja. Und das ist dreimal schief gegangen und dann habe ich es gerafft, wie, wie der Trick funktioniert. Ja, ich denke auch. Das ist so bei allem so. Also, dein Unterbewusstsein kennt dich halt leider seit 40 Jahren. Mhm. besser als du selber und das weißt schon, wie es dich verarschen und überreden kann, aber mit der Zeit kennst du so langsam alle Tricks und du hast auch so eigene, mhm. dann ist das irgendwann mal so, hast du so Waffengleichstand. Dann hast du auch irgendwas wie alle trinken, Aperol Spritz an der Ecke, da wirst du auch mal irgendwas gegen haben,
0: aber am Anfang verliert man halt. Ja, <lacht> <lacht> also ist ja äh, eigentlich ein ganz okayes Schlusswort, finde ich. Jetzt haben wir, glaube ich, so alles zumindest mal einmal angerissen, also ich äh, ich kannst, äh, könnte ja immer noch stundenlang drüber <lacht> ja, reden. Ja. so Auch über die, über die Wasted Years. so äh, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal wieder, äh, diesmal on mike zu reden darüber. Äh, fast zwei Stunden zusammengekriegt. Ach, guck mal. Ähm, danke für deine Offenheit. Äh, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, war gut. Ähm, und wer weiß, vielleicht auf bald. Alles klar.